0: Das klingt gut.
1: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Daimhard, diesmal mit 96
0: Kilohertz. sie miteinander, jawohl. 96 Kilohertz, aber wir sample das dann runter, wenn ihr es bekommt.
1: Ja genau, auf normale CD, auf 44,1 ist es glaube ich. Ne? Genau,
0: ist so der Quasi-Standard.
1: Ja, und falls ihr uns alle für bekloppt haltet, das ist, machen wir, wenn wir den Sound nachher nachbearbeiten müssen, um die maximale... Ja, Um möglichst wenig Verlust zu haben, wenn wir es rumrechnen, genau. genau. Das ist eigentlich also,
0: Keine verpixelten Stimmen sozusagen. <lacht> genau, genau. Wir sind auch nicht bei Street View. Ja, wir sind bei der 22. Oh, okay. Jawohl. Eine Stabszahl. Ja. Noch zwei und wir haben zwei Jahre rum. Ja. Oh Mann, okay. Ähm, Thema heute kommen wir gleich dazu. Genau, wir wissen gar nicht genau was. Ne? Wir sind da ein bisschen planlos. Äh, ja, <lacht> genau. aber äh, zum Feedback zunächst, wie immer, ähm, wir haben zur letzten Sendung, da ging es ja um äh, freie Software unter Windows, haben wir Feedbacks von euch bekommen, vielen Dank. Dankeschön, ja, da waren noch einige gute Tipps dabei. Ja, genau, die ich auch teilweise ausprobiert habe, also ganz toll, vielen Dank. Und äh, auch die Anregung, wir hätten damals ruhig ein bisschen tiefer gehen können. Wir waren uns das absolut bewusst. Äh, wir haben es auch zu Anfang der Sendung gesagt, wir, wir können halt die Applikationen nur streifen und können nicht in, in jedes tiefer gehen. Naja, sonst hätten wir bis morgens um 6 Uhr aufgezeichnet ja. oder so.
1: Schade war es schon, dass es zum Schluss so ein bisschen mehr in Richtung einer Aufzählung ging. Das, das liegt auch an mir, muss ich gestehen. Ähm. Ja, aber ich hoffe, also Feedback war in,
0: in, in Summe gut und es war, glaube ich, für jeden was dabei. Genau. Wenn es nur auch die Linkliste war. Ja, genau. Ja. Okay, dann ähm, haben wir uns jetzt definitiv entschieden für das Audioformat, welches wir jetzt nutzen. Genau. Wir bekommen ab
1: und, ab und zu Anfragen von euch, dass wir Sachen, äh, dass wir die MP3 und ogg OK dateien mit, mit Stereo, ohne Stereo mit hochgesampelt, ohne hochgesampelt, mit Bassverstärkung, ohne Bassverstärkung, mit, ähm, weiß ich nicht, Soundeffekten links, mit Hall rechts, mit schräg von vorne, hinten kommt ein LKW und ähm, weiß ich nicht zu bekommen und mal in fünf Minuten Häppchen und mal in 20 Minuten Häppchen anzubieten. Ähm, so wie wir es jetzt machen, so halten wir es einfach. Weil das ist das, wo alle mit zurechtkommen
0: können. Genau. Also, Mono, äh die ganz normale Sampling-Raten, wie man sie kennt, und die unsere Standardlänge so ungefähr eine Stunde.
1: Ja, plus, plus minus, wenn es länger für ja. viel Zeit länger, genau. Und wer ähm, Probleme damit hat, es gibt Programme, mit denen man sich Podcasts zurechtschneiden kann, ich helfe gerne dabei. Einfach nur eine Mail schicken an sendung.dimehard.net, ähm, dann erkläre ich euch, da, wie das Programm funktioniert. Und ähm, ja, ansonsten kann man mit dem, was wir rausspucken, eigentlich auch sämtliche Konvertierungen vornehmen, die man so vornehmen möchte.
0: Genau. Ist ja ein freier Podcast. Genau. Wie sich's auch gehört. Ja. Dann hat Dirk wieder ein bisschen gewirkt an unserer Statistik. Ja, ein ganz klein wenig. Ich habe,
1: ähm, ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Das, ist das große Problem bei Downloads mit, mit, mit Apache ist, dass ähm, wenn man es nicht richtig macht, so wie wir es früher gemacht haben, dass da einfach die Anzahl der Download-Versuche zählt. Und ähm, das sind auch alle angefangenen und abgebrochenen Downloads. Das hilft natürlich nicht weiter, wenn man mal wissen möchte, wie oft eine Episode heruntergeladen wurde. Ähm, was ich jetzt mache, ist, ähm, in der, im Apache-Log taucht auch die Anzahl der übertragenen Bytes auf. Ich zähle einfach pro Episode die Anzahl der übertragenen Bytes zusammen und teile dann durch die Episodenlänge. Und dann habe ich die, habe ich eine Zahl, die kennzeichnet die... Ähm, Anzahl der Downloads. Das ist immer noch nicht 100 Prozent, aber es ist schon deutlich näher dran als das, was wir vorher hatten. Und diese Downloads machen wir auch öffentlich. Ähm, oben im Menü findet ihr eine Über-uns-Seite und auf der Über-uns-Seite gibt es einmal die Downloads bis Ende 2010 und die Downloads ab 1.1.2011 und die ab 1.1.2011 das sind die, die richtig gezählt wurden.
0: Genau. Oder richtiger. Richtiger, ja. Superlative. Ähm, <lacht> Und zwar nicht rückwirkend, das geht ja nicht, sondern ab, ab 2011. Also das sind dann bei den älteren Episoden natürlich kleinere Zahlen zu sehen. Genau. Und Dirk hat natürlich nicht durch die Länge der des Podcasts in Zeit geteilt, sondern in Bytes. Ja, natürlich, selbstverständlich. Und auch natürlich
1: unterschiedlich nach Ock und nach MP3, selbstverständlich.
0: Jawohl. Einfach, dass da dass das klar ist. Ja, genau. wenn schon, denn schon, dann ja. auch richtig, genau. Jawohl. Äh, wir freuen uns natürlich auch diesmal auf euer Feedback. Wir haben uns für ein Thema entschieden, das eher äh, etwas persönlich oder persönlicher ist. Wir reden heute über Lebensziele. Genau. Genau. Ich habe keins Tschüss. Das war ein kurzes Gespräch.
1: Ich Wiedersehen war nett. Nein, natürlich nicht. Wir haben schon Lebensziele und Vorstellungen,
0: wie wir unser Leben gestalten wollen. Genau. Bei der Vorbereitung haben wir es wie immer gehalten, also Dirk und ich haben uns getrennt vorbereitet. Wir haben zwar ein, ein gemeinsames Wiki, wo wir so die Eckpfeiler einschreiben, aber die, die äh, detaillierte Vorbereitung macht jeder für sich selbst und wir haben dann beide bemerkt, dass das Thema praktisch äh, horizontfrei ist. Das hört nie auf. Ja, genau. Es geht so lange, wie an dem geht, glaube ich. Jawohl. Ist, glaube ich, auch gut so. Mhm. Dass das so ist, weil irgendwoher muss ja der Antrieb kommen, um weiterleben zu wollen. Und ich denke, in genau in, in diesem Begriff Lebensziele, was man darunter auch immer verstehen will, steckt eine Menge mit Motivation.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn man keine, keine also für mein, für meinen Teil ist es so, wenn ich keine Vorstellung von dem habe, was ich noch erreichen möchte, dann bleibe ich irgendwann stehen und dann ja, dann ist was das irgendwie auch. Dann lebe ich nur noch in den Tag und das möchte ich eigentlich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich Le
0: Leben ist viel zu spannend. Ja. Genau. Du, du hast, ich hatte dich unterbrochen. Ähm, du hast mich so gut unterbrochen, dass ich jetzt vergessen <lacht> habe, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Äh, wir waren ja bei der Vorbereitung. Mhm. Äh, ich habe dann gemerkt, äh, für mich gibt es äh, mal verschiedene Begriffe. Also der Begriff Ziel. Ich neige dazu, den zu verwechseln mit dem Begriff Absicht. Also ich habe eine Absicht, damit äh, verbinde ich nicht unbedingt ein Ziel äh, in dem klassischen Sinne, sondern äh, ich möchte etwas erreichen, das vielleicht, vielleicht nicht absolut definiert ist, mhm. sondern sich in der Absicht irgendwo manifestieren will. Ähm, für mich gibt es in, in dem Sinne halt das Wort Ziele nutze ich dann halt für Absicht oder eben Ziel, Mal mindestens jetzt, während, während dieser Episode. Ja, und das Ziel von, von dieser Episode ist, wir wollen euch alle davon überzeugen, dass wir in einer Matrix leben.
1: <lacht> genau, genau. Wenn ihr, nein, wenn ihr etwas erlebt, was, ihr schon, mal, was schon mal passiert ist, dann ist das ein Fehler in einer Matrix. Genau, dann müsst ihr aufpassen. Ganz genau. Und ja. Manchmal gibt es so Ungenauigkeiten, wo das so ein ja. bisschen stocken wird. nein. Wir wollen euch davon erzählen, wie wir, wie wir mit unseren Lebenszielen umgehen und was wir als Lebensziele betrachten für uns. Und ähm, wie, wie Roman schon sagt, die Begrifflichkeiten sind manchmal nicht ganz genau, weil ein Ziel kann auch etwas sein, was einfach nur eine Richtung vorgibt. Dann ist es vielleicht auch nur eine Absicht oder eine Leitplanke, okay. Aber ähm, ich denke, dass diese richtungsgebenden
0: Vorhaben einfach wichtig sind, um hm. vorwärts zu kommen. Hm. Genau, das denke ich auch. Ich habe dann bemerkt, dass es für mich so... Die Unterscheidung gibt zwischen fassbaren Zielen, die also recht konkret formuliert werden können, vielleicht auch ganz exakt geortet werden können und es gibt solche, die sind nicht so fassbar. Ist dann vielleicht auch eher auf der philosophischen Seite, aber diese beiden Zielgruppen, wenn ich das mal so sagen darf, die sollten sich nach meiner Vorstellung irgendwie vereinen, dass ich also einen Teil der Ziele sehr konkret habe, aber auch im Hintergrund, äh, ich sage jetzt mal, eine Lebenseinstellung mit einbeziehen kann. Und wenn sich diese zwei Zielgruppen möglichst nahe kommen, dann ist wiederum ein Ziel erreicht.
1: <lacht> ja genau, ihr merkt schon, das ist mit den Begrifflichkeiten zum Teil gar nicht so einfach. Ähm, und ich muss Roman recht geben, es gibt manche Ziele, die sind ganz konkret. Ihr kennt das von ganz früher, dass... Ähm, die drei Hauptziele ähm, eines Menschen, Hausbauen, Kind, Zeugen, Baumpflanzen, das sind ganz konkrete Ziele. Aber dann gibt es vielleicht auch noch das Ziel, dass man ähm, ein erfülltes Leben füllen, ähm, leben möchte und das ist nicht so konkret. Und ähm, wir gehen da gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, aber ähm, so ein, ein Haus bauen erfüllt das Leben irgendwie nicht. Mhm. Äh, für mich nicht. Mhm. Und ich weiß für den Roman auch mhm. nicht.
0: Das ist für mich auch so die, die äh ein ganz zentrales Thema, das du jetzt mit diesem Beispiel Hausbauen äh, genannt hast, weil da kommt ja auch wieder die, die Absicht mit hinein. Und ich glaube, wir neigen dazu, dass wir uns auf die sichtbaren Ziele manchmal zu fest konzentrieren und vielleicht dabei auch die Absicht dahinter fast ein bisschen vergessen. Mhm. Äh, ein Beispiel ist... Äh, Urlaub oder Ferien. Also ich setze mir dann die Ziele, ja, ich will mich in den Ferien, ich will Spaß haben, ich will was Neues erleben, ich will, ich will Freude haben und so weiter. Und die Absicht dahinter, die ist ja vielleicht mal die, dass ich wegkommen will vom Alltagsleben, etwas anderes erleben kann, mich erholen kann. Und das sind dann ja nicht nur Ferien, als mögliches Ziel äh, gegeben mhm. äh, und insofern glaube ich manchmal verheddern wir uns dermaßen fest, dass wir gar keine Alternativen mehr sehen und so stark und so stark fokussieren äh, auf die Dinge, die man halt so macht, wie ein Haus bauen, mhm. dass man vergisst, ja weshalb mache ich das überhaupt?
1: Urlaub ist ein sehr gutes Beispiel, weil viele Leute erleben im Urlaub, dass sie Freizeitstress haben weil sie sich nämlich vorgenommen haben, möglichst viel zu erleben und dann setzen sie sich unter Stress, auch möglichst viel zu erleben. Ich kenne einige Leute, die an sehr sehenswürdige, oder an Orte fahren, wo es sehr viele Sehenswürdigkeiten gibt und deren Ziel es ist, ist, im Urlaub alle Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Und da kenne ich ganz extreme Beispiele, die noch nicht mal an einer schönen Stelle stehen bleiben können und das genießen können, sondern die sagen können, ach, jetzt habe ich diese Kirche gesehen, jetzt kommen wir ja direkt zum nächsten. Und das ist sicherlich das Verkehrte. Ähm, Urlaub ist ein gutes Thema. Im deutschen Arbeitsrecht steht zum Beispiel drin, dass Urlaub zur Erholung und zur Erhaltung der Arbeitskraft dient. Als Ziel des Urlaubs. Ja. Und ähm, wenn man das zu sehr hat als Projektplan, wie man seinen Urlaub macht, dann geht das sicherlich baden. Mhm.
0: Ja, das sehe ich genauso. Für mich ist da auch die, steht auch ein Zusammenhang mit, mit, mit der Zielsetzung, die ja in in unserer modernen Gesellschaft, vor allem in der Arbeitswelt seit Jahren ja stark Einzug gehalten hat. Also man trifft Zielvereinbarungen bei jedem Gespräch mit dem Vorgesetzten, äh, kommt das schon vor. Und gerade im Freizeitbereich, äh, wenn man sich vorstellt, man hat eine Ausgangslage, also diejenigen, die sich Ziele setzen und eine Ausgangslage haben, die können sich glücklich schätzen, viele haben das nicht mal. Mhm. Die setzen sich einfach Ziele und wissen gar nicht, wo sie sind. Mhm. Das nur nebenbei. Und äh, man hat eine Ausgangslage und einen Ort, an den man erreichen möchte oder einen Zustand und den als Ziel definiert. Da kommt man vielleicht dann auch ein bisschen in die Stresssituation, die Dirk genannt hat. Und dabei geht völlig verloren, dass man vielleicht mal einfach genießen will. Und um etwas zu genießen, sei es auch nur einfach da zu sitzen und Musik, Musik zu hören oder unser Podcast, dann... <lacht> dann äh, Dazu braucht es ja nicht wirklich ein definierte oder ausdefinierte Ziele. Das ist auch schon ein bisschen eine Gesellschaftskrankheit. Definitiv.
1: Also ich kenne kenn einige Menschen, die da machen das tatsächlich so, dass sie ihr Leben nach einem Projektplan führen. Und das wäre es. Also das, wenn ihr denkt, dass wir das jetzt in diesem Podcast vermitteln wollen, dann, dann seid ihr völlig schief gewickelt, weil ähm, das Leben darf auch noch ein paar Überraschungen beherbergen. Ja. Ähm, ich habe mal immer gesagt, ich möchte Geld nicht auf dem Haufen verdienen, ich möchte mir auch keine Sorgen machen müssen und ich glaube einfach, dass sehr, sehr reiche Menschen sehr, sehr arme Menschen sind und zwar in dem Sinne, dass sie sich nichts mehr wünschen können, weil alles, was sie sich wünschen oder an materiellen Dingen wünschen könnten, können sie sich eh erfüllen und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal mit Leuten zu tun habt, die viel Geld haben, wie schwer ihr euch tut, denen ein Geschenk zu machen. Das ist unglaublich. Das ist eigentlich ein totales Armutszeugnis, aber das ist unglaublich. Mhm. Und Vielleicht ist viel Geld zu verdienen nicht das richtige Ziel. Mhm. Vielleicht für
0: manche schon, für mich ist es das nicht. Naja, da, da taucht ja dann auch die Frage auf, was ist viel Geld oder, oder anders gesagt, was ist ausreichend Geld? Und da kommt ja auch die, die Bedürfnispyramide wieder ins Spiel, was brauche ich überhaupt, um leben zu können? Also ist Ausreichend verdienen bedeutet, dass äh, ich verdiene so viel, dass ich mir ein Dach über den Kopf leisten kann. Ich habe zu essen und kann die Krankenkasse bezahlen. Das ist es dann. Für den einen oder anderen ist das vielleicht ausreichend. Für mich wäre das noch nicht ganz ausreichend. Ich hätte da gern noch ein bisschen drüber hinaus, dass ich mal ein Buch kaufen kann oder einen Film naja, und vielleicht mittlerweile alle drei bis fünf Jahre neue Hardware. Das muss nicht mehr jedes Jahr sein. Ich werde mhm. alt. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, aber äh, da ist ja dann auch die, die Frage, die dann für mich auftaucht, gerade bei dem Beispiel, das vorher Dirk genannt hat, mit, mit einem Menschen, der sehr viel Geld hat. Der kann sich nicht nur nichts mehr Materielles wünschen, sondern der ist ja gefangen in... in, in äh, in seinen Tätigkeiten äh, sein äh, Vermögen zu vermehren oder mindestens es zu bewahren.
1: Er hat vielleicht sogar Angst davor, dass ihm das Vermögen weggenommen wird.
0: Genau. Ja. Und äh, in einer solchen Angst äh, möchte ich nicht leben. Äh, da gibt es ja auch ganz gute Sprüche aus, aus verschiedenen Kulturen. Äh, George Lucas zum Beispiel, der Macher von Star Wars, der hat ja sich immer äh, bei den... Äh, bei den Zitaten entlehnt, also er hat seinen Figuren, seine Figuren etwas sprechen lassen, das tatsächlich mal von, von einem äh, berühmten Menschen gesagt wurde. Und von, Und von, von wem ist denn stark sein, du musst Luke? <lacht> das ist von George Lucas, glaube ich. <lacht> Aber eben dieser Yoda, der zu Luke gesprochen hat, der sagt auch, du, du musst lernen, dich von dem zu trennen, von dem du Angst hast, du würdest es verlieren. Und er fügt dann an äh, die verlustangst wäre der Pfad zur dunklen seite aber das ist <lacht> okay <lacht> naja aber äh, ich glaube er hat insofern recht dass halt äh, diese ängste die da entstehen die können schon lebensqualität klauen absolut. das ist sicher so absolut absolut und deswegen bin ich froh bin ich nicht superreich genau
1: ich muss auch sagen, dass ich, dass ich merke, und das habe ich auch schon sehr früh gemerkt in Diskussionen mit meinen Eltern, dass sich unsere Lebensziele ähm, kolossal unterschieden haben. Ähm, meine Eltern sind als in der Nachkriegsgeneration groß geworden und sie hatten halt nichts. Und deren höchstes Ziel ist es, viel zu haben, weil halt nichts da war. Und jetzt kommen wir und ähm, uns geht's es gut. Wir, ich behaupte auch mal, dass die Leute, die momentan ähm, vielleicht Pech haben und keine Arbeit haben, aber dass die zumindest in einer in einem relativen Reichtum groß geworden sind und ähm, unsere Ziele sind dann auf einmal andere. Mhm. Ich habe ähm, also meine Eltern hatten sicherlich als also das Hauptziel war versorgt zu sein und zwar nicht nur während der Arbeitszeit sondern auch halt im Alter und das äh, nächste Ziel war möglichst viel Geld zu haben weil man dann möglichst gut versorgt ist und weil man dann möglichst äh, je, je mehr Geld man verdient desto besser ist man versorgt und das war das höchste Ziel und mit meinem Vater habe ich sehr interessante Diskussionen darüber geführt dass ich mich nicht um jeden Preis verkaufen möchte und dass es nicht mein Ziel ist, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern ich möchte viel mehr ähm, Freunde haben, mit denen ich sprechen kann. Und ich wollte eigentlich auch nicht im Großraumbüro arbeiten, das tue ich jetzt aber. Also manchmal geht es halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Ähm, aber die Ziele unterscheiden sich natürlich auch da, je nachdem, woher man kommt.
0: Genau. Also gerade das Beispiel jetzt von dir, dir. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch mit deinen Eltern. Also, wenn der Kartoffelkeller leer ist, das plagt einem wahrscheinlich den Tag durch und wohl auch noch die Nacht. Und da hat man halt nur ein Ziel, dass der Keller halt, dass da Kartoffeln drin sind. Und je mehr da drin sind, umso eher habe ich Ruhe. Genau. Hm. Ähm. Das, das trifft man ja heute bei uns eher selten an. Also dass ich, äh, es gibt wahrscheinlich schon noch Menschen, die schlaflose Nächte haben, weil sie das Nötigste nicht beschaffen können. Das glaube ich leider auch, ja. Das gibt es wahrscheinlich, äh, also in Deutschland bestimmt, hier in der Schweiz auch, halt noch besser versteckt wahrscheinlich als, als in anderen Ländern. Äh, äh, das, ist, das ist Scheiße, weil da kommt man auch persönlich nicht weiter, weil man einfach die Ressourcen dann gar nicht hat. Und in diesem Zusammenhang sieht man auch schön, wenn man die, die, die Grundversorgung, wenn die sichergestellt ist, dann kann man sozusagen bildlich gesprochen eine Ebene höher wandern und sich dann auch andere Ziele äh, vornehmen, Community, Freunde, äh, persönliches Weiterkommen, Selbstverwirklichung und all die Sachen. Genau. Und in unserer Generation, in der wir jetzt stecken, also wir, die jetzt langsam alte Säcke werden und noch so halbwegs über unsere Eltern und Großeltern Zugriff haben auf die Zeit während und nach dem Krieg, für uns ist äh, dieser Wandel, der, der liegt noch wie vor den Augen. Genau, also es gibt äh, gibt's tatsächlich
1: noch zwei Welten, die völlig aufeinandertreffen, genau.
0: Ja, mhm. also meine Großmutter, sie ist schon im 76 gestorben, also schon eine ganze Weile her, ich war damals elf. Und ich mache mich sehr gut erinnern, für sie war es unvorstellbar, Esswaren wegzuschmeißen. Das, das gibt es nicht. Das gibt es bei uns zu Hause auch nicht. Ja. Und äh, ich mache das heute wirklich auch nur in, de, in der Not, also wenn, wenn das verdorben ist oder ja, und sonst nicht. Aber damals war das, sie hat das nicht aus einer Moral heraus gemacht, sondern das war notwendig.
1: Ich bin auch genauso erzogen worden. Mir dreht sich auch der Magen, wenn ich sehe, wie viel bei uns in der Kantine weggeschmissen wird. Und dass sich Leute den Teller ähm, voll machen oder voll schöpfen lassen und dann die Hälfte wieder wegschmeißen davon. Da dreht sich mir tatsächlich der Magen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich jetzt nicht mit dem moralischen Zeigefinger, aber es gibt in der, Lo in der Welt genügend Leute, die zu wenig zu essen haben. Auch hier in der Schweiz. Die werden durch zum Teil durch Tafeln versorgt, also durch so, ähm, ja ich sag mal, Armenspeisung. Äh, Tafeln. Ich meine ich meine, ich meine das jetzt auch nicht wertend in irgendeiner Form. Und mir dreht sich einfach der Magen, wenn so viel Essen weggeschmissen wird. Und ähm, sehe dann aber auf der anderen Seite auch, dass, dass, ähm, dass mein Vater im, im, in der Nachkriegsgeneration groß geworden ist. Und wenn es hochkam, gab es mal am Sonntag ein Stück Fleisch. Und das hat mein Opa damals mit seinen Kindern, ähm, ich habe noch eine Tante, auch geteilt. Und heute gibt es den Anspruch, jeden Tag Fleisch auf dem Tisch zu haben. Also die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Also das ist eine, eine grundlegende Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es kaum was Absolutes gibt, sondern dass es immer, ähm, ja, immer ist eigentlich auch wieder ein Absolutum, ähm, sondern dass, dass die Wahrheit eine Mischung aus beiden ist, immer aus dem aus den beiden Extrem, dass es irgendwo in der Mitte liegt.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und
1: ähm, um die Kurve jetzt wieder zu, zu den Lebensmitteln zu bekommen, also ich schmeiße Lebensmittel auch nur dann weg, wenn sie schlecht sind. Mhm. Und wenn sie ungenießbar sind und wenn sie ähm, krank machen. Mhm. Und hier in der ja. Schweiz habe ich das leider leider anders erlebt, wo Leute einen Tag altes Brot nicht mehr essen äh, und wegschmeißen, weil es ja einen Tag alt ist und da dreht sich mit der Magen. Das finde ich nicht okay. Schade, ne? Total,
0: total. Also es ist ja nicht deswegen primär schade, äh, weil, weil andere Menschen nichts zu essen haben. Also dadurch, äh, dass man es nicht wegschmeißt, haben diejenigen trotzdem nichts zu essen. Das stimmt. Ähm, aber es ist halt irgendwie, es fehlt dann so wie ein bisschen wie der Respekt vor dem. Genau. Was, was wir hier haben. Und natürlich, wir arbeiten alle dafür oder haben gearbeitet dafür. Aber trotzdem, wir, wie es Dirk gesagt hat, wir leben eigentlich in, in, einem, in einer relativ guten Zeit. Genau. Immer noch.
1: Den Respekt sehe ich dann wiederum hier beim Fleisch. Fleisch ist hier im Vergleich zu Deutschland, was eines der billigsten Länder ist weltweit ist, was Lebensmittel angeht, Fleisch ist hier teuer. Und hier, damit hat man vor Fleisch auch Respekt. Hier wird relativ, im Vergleich zu Deutschland relativ wenig Fleisch gegessen, weil es halt sehr teuer ist. Mhm. Und in Deutschland essen die Menschen wie die Geisteskranken Fleisch. Entschuldigung, wenn ich das so extrem sage. Ich habe da früher auch zugehört. Und ähm, wenn ich mir überlege, dass es in Deutschland, das bringe ich immer als Beispiel, weil ich das, das habe ich von dem Kabarettisten Hagen Retter gehört. Es gibt in Deutschland vier Großschlachthöfe, einer ist in Westfalen, also im Prinzip in der Nähe dessen, wo ich herkomme. Ich bin, bin eigentlich Westfale. Und die schlachten 20.000 Schweine am Tag. Am Tag, nicht in der Woche, nicht im Monat, am Tag. Und das ist einer von vier großen Schlachthöfen. Da, da dreht sich, also, ich will, will jetzt nicht nochmal wiederholen, mit mit dreht sich der Magen, aber muss es wirklich so viel sein? Ich bin der festen Überzeugung, also wenn es einmal, der, hier regelt es der Preis, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir alle selber starten müssten, würden wir viel, viel weniger Fleisch essen. Ich wollte aber gar nicht abschweifen, Entschuldigung.
0: Naja, macht <lacht> ja nichts. Ist eigentlich auch nicht abgeschweift. Wir waren ja eigentlich bei, bei dem Thema, äh, wir haben unsere Eltern oder Großeltern äh, ihre Aufgaben im Leben gesehen und die waren halt rudimentärer deutlich als absolut. heute. Aber aus absolut verständlichen Gründen.
1: Ja. Mein Vater hat ähm, damals sehr, sehr viel, sehr, sehr gut auch für seine Rente vorgesorgt. Ihnen geht es gut. Die sind beide in Rente und die müssen sich keine Sorgen machen. Aber er sagt mir heute auch, wenn er damals mal nicht so viel zurückgelegt hätte, wäre es ihm wahrscheinlich über das ganze Leben hinweg besser gegangen. Mhm. Die haben halt so viel zurückgelegt, weil sie Angst davor hatten, im Alter ohne etwas dazustehen, dass sie zwischendurch das Leben vergessen haben.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, es schon, schon eine große Tat, so im, im Rückblick auf das Leben zu sagen, dass man da was falsch gemacht hat. Das
0: beeindruckt mich. Aber eben, es zeigt auch äh, ein bisschen auch den den, Wand, den Wandel an und für sich, dass wir nicht nur heute in einer besseren Zeit leben, sondern wir sind in dieser Beziehung vielleicht auch etwas freier geworden.
1: Ja, definitiv.
0: Oder Also man bildet sich weiter, man, man äh, ist aktiv in Vereinen, ja auch nicht mehr so wie früher, hat sich auch geändert. Aber man erlaubt sich heute Dinge zu tun, die einfach nur mal Spaß machen. Akzeptiert genau, Sehe ich auch so. das ist absolut in Ordnung, finde ich, und das gehört auch oder ja, vor allem eigentlich zu den zu den Absichten, die man im Leben erfüllen will oder soll. Ich will ja nicht nur nicht nur meiner Arbeit nachgehen, ob schon die manchmal auch Spaß macht.
1: <lacht> das darf sie auch, ja,
0: ja, soll sie auch, wäre ja nicht auszuhalten, andersherum. Aber all, neben all diesen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, gibt es ja so die, die klassischen Lebensziele, die jetzt Dirk so angesprochen hat mit seinen Eltern. Die gibt es ja heute auch noch. Die haben sich ein bisschen gewandelt. Du hast schon gesagt, Dirk, Kinder haben, Haus bauen, äh, Familie haben. Äh, Baumpflanzen, hm? Baumpflanzen, äh, vielleicht sogar noch Karriereleiter hoch. Äh, ja, und das war es dann aber dann. Also da, das hört dann da auf irgendwie. Mhm. Und dann?
1: Genau, Genau. was passiert, wenn man diese Ziele erreicht hat? Dann ist die große Lehre. dann ist vorbei, oder?
0: Ja, und vor allem, wenn man das ja haben will, das ist selbstverständlich möglich, auch heute noch hier in der Schweiz, nicht mehr so einfach wie früher, weil wir nicht mehr so viel Land haben, das Wenige ist vor allem sehr teuer geworden, aber es ist immer noch möglich und man investiert ja sehr viel dafür, also man muss sehr viel arbeiten, verzichtet auf gemeinsame Stunden mit den Kindern, mit, mit der Familie, mit der Frau und, oder weiß ich was, und rennt meiner Ansicht nach einem Phantom nach. Und wenn man es erreicht hat, dann, ja und jetzt? Genau. Ich, ich habe
1: einen Lieblingstext, der ist von, ich glaube, von Heinrich Heine. Das ist die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Da geht es darum, dass ein Tourist in einen, in einen Hafen geht und den Fischer dort liegen sieht, wie er in der Sonne berät und sich, sich eine Zigarette raucht. Das sagt man gar nicht. Und eine Zigarette raucht. Und dann spricht er den, den ähm, Fischer an, dass er doch rausfahren müsste und Fische fangen müsste, damit er ähm, mehr Geld verdient und damit er sich eine Flotte aufbauen kann mit Fischerbooten und damit er dann in Rente gehen kann und in der Sonne liegen kann und eine Zigarette rauchen kann. Und dann fällt ihm auf einmal auf, dass der Mann das ja jetzt schon hat. Auch ohne die ganzen Zwischenschritte, dass es ihm ja jetzt schon gut geht. Also im Dialog erzählt der Mann dann, der Fischer dann, dass er ähm, drei Fische gefangen hat und dass er damit seinen Soll für den Tag erfüllt hat. Und das merke ich bei uns auch, dass wir eigentlich den Drang immer haben, immer mehr zu machen, um etwas zu erreichen, was wir schon viel früher hätten haben können, wenn wir die, die Bremse gezogen hätten. Und wenn wir gesagt hätten, uns auf uns selber besonnen hätten in dem Moment.
0: Es ist vielleicht auch die Frage, ob wir süchtig sind. Ziele zu erreichen. O oder, anders gesagt, ob wir äh, Angst haben davor, mal nicht dabei zu sein, ein Ziel zu erreichen. Was passiert dann? Also es könnte ja sein, dass ich ins Grübeln komme und äh, vielleicht will ich das ja nicht. Also lenke ich mich eher ab mit Zielen. Also das sind so Ansätze. Ähm, es gibt auch den Ansatz, äh, das römische Beispiel, mit dem Boot und den Spielen. Mhm. Also äh, sei der Unterhaltung für das Volk und es ist ruhig.
1: Ja, Deutschland sucht den Superstar,
0: Jungle, genau. Dschungelcamp. Ja, und ich kenne die Dinger alle nicht, aber äh, elektrischer Stuhl, oder wie hieß der damals? Ach, der der heiße Stuhl, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> nicht elektrisch, Entschuldigung. <Stuhl>, <lacht> ja, diese Dinge. Genau. genau. Und äh, für mich selbst ist es äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich auch mal Zeit habe, einfach mal nichts zu tun. Ja, ähm, wie der Fischer. Genau, und das ist viel, viel schwieriger als etwas zu tun. Definitiv, ich kann es sehr schlecht, muss ich sagen. Mhm. Äh, aber es ist, äh, es ist wunderschön und, und, und äh, erholend, aber man kommt ins Grübeln und äh, da können die einen oder anderen Herausforderungen auf, auf einem zukommen, das gehört mit dazu da gibt es von mir aus gesehen so die beiden Extremen, also so dieser Karriere-Typ, der sein Haus haben will, sein Jaguar, äh, seine Frau, vielleicht noch eine Freundin, drei Kinder und äh, bis dahin geht es dann. Und dann vielleicht noch so 10, 15 Jahre vor der Pensionierung ist dann noch irgendwie vielleicht Politik noch äh, eine eine Karriere auch nur, wenn es in der lokalen Umgebung ist, ist egal. Mhm. Und dann nach der Pensionierung, ja, ich weiß nicht, die Acht oder so. Und, äh, aber der rannte immer zu irgendwelchen Dingen nach. Und wenn er sie erreicht hat, dann sind schon die Nächsten wieder da. Also er hat nie Zeit, darüber nachzudenken, ob er dem, welchem er nachrennt, äh, überhaupt nachreden will. Ja, und hat gar keine Zeit für seine Familie. Ja.
1: gar keine Zeit für seine Kinder, hätte eigentlich keine Kinder haben sollen, weil er sich um die Kinder gar nicht kümmert und ähm, hat das Ziel, vielleicht hohen Status zu erreichen und das hätte er vielleicht schon viel früher haben können, wenn er einen anderen Weg anderen Weg gewählt hätte. Ja. Und wenn er einfach, ähm, das ist ja auch das Faszinierende, dass wir ähm, dass, dass, dass so Menschen ein Ziel vor Augen haben, was sie erreichen möchten und dabei einen Weg gehen, der gesellschaftlich akzeptiert ist. Ähm, ich muss auf den Fischer nochmal zurückkommen, ähm, was der Tourist gesagt hat. Mehr Fische fangen, Boote bauen, um irgendwann in, in der Sonne liegen zu können. Und der andere Fischer hat das gesehen, er kann es doch sofort haben. Er muss doch gar nicht erst diesem Ziel nachrennen. Er hat das Ziel doch eigentlich schon erreicht und dem ging es einfach gut. Und ich merke auch, dass wir sehr, sehr stark unter Sachzwängen stehen. Und dass sich solche Leute, die geben, umgeben sich ja dann auch mit Menschen, die ähnliche Vorstellungen von ihrem Leben haben, die schaukeln sich dann gegenseitig hoch. Mhm. Und ähm, das ist es irgendwie nicht. Also nicht für mich. Ich kann, auch nicht, kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass man damit glücklich, wirklich glücklich wird.
0: Nein, ich denke, es ist tatsächlich ein Phantom, den man da nachrennt. Und die, 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 ich sage jetzt mal, -Schlusszeichen, wirklichen Ziele, die sich jetzt mal für mich lohnen, etwas für das Erreichen dieser Ziele zu tun, die sind manchmal gesellschaftlich nicht so akzeptiert. Ja, Heute vielleicht eher als früher, aber noch vor zehn Jahren äh, wurde man belächelt, wenn man als Mann äh, einen Tag in der Woche freigenommen hat für die Kinder. Das war, das war, das war ein Weicherei, der das ja. macht. Ja. Heute ist das mindestens jetzt bei uns hier in der Schweiz nicht mehr so, das ist recht gut akzeptiert. Von der Frauenseite wurde das von jeher eigentlich akzeptiert, die fanden das gut, aber von unserer Seite her, die hat man dann damals eher belächelt. Und heute ist das eher eher okay. Das wandelt sich dann auch so ein bisschen mit der, mit der Zeit und insofern ist ja die, die Zeit dann auf unserer Seite. Also es, es, es entwickelt sich halt in die Richtung, dass man äh, sich eher Zeit nehmen kann für Wichtiges und da gehört halt zum Teil die Businesswelt nicht dazu.
1: Genau. Also ich meine, ich bin relativ glücklich damit, dass ich einen Job habe, mit, ähm, der mir Spaß macht. Und ich glaube, dass das heute viele nicht mehr haben. Und dass sie stattdessen dann halt diesen Job nur noch als Broterwerb sehen und dann gucken, dass sie möglichst schnell nach Erfüllung ihrer vorgeschriebenen Arbeitszeit den Hammer fallen lassen und dann halt... Ähm, die Biege machen, aber dann auch sich im Nachhinein darüber aufregen, dass sie nicht mehr Geld verdienen und ähm, einfach unglücklich sind, statt sich dann Zeit zu nehmen, wirklich sinnvolle Sachen zu tun. Halt, ähm, es gibt, wir müssen für unseren Lebensunterhalt sorgen, da geht kein Weg dran vorbei. Es geht auf eine schöne Art und Weise, wenn wir Glück haben, ich habe Glück, oder es geht auf eine schlechte Art und Weise, wenn wir Pech haben, gut, aber da muss man doch schauen, dass man dafür einen Ausgleich findet. Und genau das, was du sagst, ähm, es ist toll, wenn man glücklich damit wird, aber
0: sinnvolle Sachen kann man vielleicht auch anderswo tun und nicht gerade nur auf der Arbeit mhm. oder im Geschäft. Mhm. Ähm, wobei jetzt den Fall, den du geschildert hast, ich kenne da ein paar Leute, die da drin stecken, das ist so eine Spirale, wenn man da mal drin ist, wird man immer weiter angezogen von ja. diesem Sog mhm. und es ist dann wirklich sehr schwierig, da wieder rauszukommen, weil weil das kann auch depressiv wirken, solches Zeug, das ist dann sehr wirklich anstrengend und manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich da auch Hilfe holt, das ja. äh, ist nichts Negatives, also man muss nicht in die Klapsmühle deswegen, sondern man lässt sich einfach coachen, um da rauszukommen äh, und das lohnt sich in jedem Fall. Und wenn es noch nicht so weit ist, unbedingt für, für Ausgleich sorgen. Da muss jeder für sich selbst rausfinden, was, was es halt ist. Äh, aber jeder wird wohl wissen, was ihm wichtig ist. Äh, es darf durchaus auch außerhalb äh, äh, von unserem äh, System des Geldes und der Wirtschaft sein. Ob schon, dass jetzt ja unser Gott ist, aber äh, das nur nebenbei. <lacht> Ich
1: glaube auch, da dass, dass schießt sich der Kreis zu dem, was wir uns am Anfang gesagt haben, was du auch mit der Mastowischen Pyramide gesagt hast. Also ähm, man braucht sich, glaube ich, dann keine Sorgen mehr zu machen, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also wenn man sehen kann, dass man genügend Essen auf dem Tisch hat und ähm, dass man sich keine Sorgen darüber machen muss, ob man morgen noch genügend Essen auf dem Tisch hat und wenn man sich nach Möglichkeit auch keine Sorgen machen muss, ob man nach Ende der Arbeits Zeit, also wenn man in Rente geht, noch genügend Essen auf dem Tisch hat, um es mal ganz platt zu sagen. Sicherlich obendrauf kommen da noch Luxusartikel und ich sage auch mal, ein Buch ist ein Luxusartikel, aber die sind auch notwendig. Man muss ja auch ähm, auch seinen Kopf irgendwie weiterentwickeln, das ist schon wichtig. Aber wenn wir, Roman und ich, über Geld reden und sagen, dass, dass das Geld nicht wichtig ist, dann dreht sich das immer darum, dass dieses Grundbedürfnis erfüllt ist. Alles andere wäre Quatsch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Obwohl es Leute gibt, die wir tagtäglich am Bahnhof sehen können, die auch ohne sowas klarkommen. Ja, mehr oder weniger. Die die best ja. sozialisierten Hunde haben und die dann halt um jeden Euro oder Franken betteln und sagen, ich lege mir in den Tag
0: und ich kriege schon immer genug zusammen, um was zu essen zu haben.
1: Auch eine Lebensart und Weise,
0: aber nicht meine. Nee, meine auch nicht. Mit, mit der ganzen Zielsetzung und äh, dem, was du jetzt gesagt hast, Dirk, mit dem, äh, die Grundbedürfnisse müssen befriedigt sein. Ähm, da gibt es auch Hilfen, die man äh, vielleicht nutzen sollte. Also Ich habe jetzt gerade neulich die Erfahrung gemacht, äh, ich lebe in einer neuen familiären oder nicht mehr familiären Situation. Ich habe nicht mehr so viel Geld zur Verfügung wie früher. Ich habe mir jetzt äh, äh, eine Software zugelegt, die, die, äh, mit der man planen kann, wofür man das Geld ausgeben will und dann äh, natürlich auch die Buchhaltung führt. Und das gibt so ein Stück Sicherheit. Ich habe das vorher nie so im Detail gemacht. Wir haben wohl Budgetplanungen gemacht, aber die waren sehr grob. Jetzt habe ich das ziemlich genau gemacht und ich habe dann bemerkt, meine Nervosität ging weg, weil ich einfach wusste, es reicht. Mhm und äh, ich muss mich wohl ein bisschen einschränken da und dort, aber solange ich noch rauchen kann, ist genug Geld da und, <lacht> <lacht> äh, das sind dann so, so äh, Helfer-Tools die äh, wohl nicht das, das A und O sind, aber sie können ganz gut äh, entlasten und ich meine dass man jetzt dieses Beispiel ganz generell auf Ziele anwenden kann die einem wichtig sind und die man konkretisieren kann also ja. ein erfülltes Leben führen kann man nicht planen. Nein. Aber um zurückzukommen, ich will im Jahr 2020 ein Haus bauen, das kann man planen. Ja. Und insofern denke ich, wir haben sehr viele Hilfsmittel zur Hand. Es mögen nicht alle gut sein, aber einige sicher, die wir sehr gut nutzen können, und die etwas dazu beitragen. Definitiv. Also
1: mir, mir geht es also mit, mit dem Rauchen kann ich dir nur sagen in den ersten zwei Monaten nach dem Rauchen hast du mehr Geld und danach verschwindet das auf irgendwelche ominösen Weisen. Also lohnt sich gar nicht aufzuhören. <lacht> also lohnt sich schon, aber aber das also nee, jeden aber jeden nicht, nicht nicht, nicht ja. alleine des Geldes deswegen, ja. weil dann verschwindet das in anderen dunklen Kanälen, weil man das auf einmal für irgendwas anderes ausgibt. Ja. Also die ersten zwei Monate nach dem Aufhören zu rauchen natürlich viel mehr Geld. Ja. Das ist dann ziemlich schnell irgendwie auf dunklen Kanälen ja. verschwunden. Ja, und wir machen das auch. Also ähm, ich bin Vollverdiener, Silvia ist äh, Teilzeitverdienerin und sie hat im Moment sehr wenig Stunden. Und wir müssen uns das auch zusammenrechnen und manchmal wissen wir auch nicht, wo das Geld geblieben ist. Und dann machen wir mal zwei Monate wirklich, schreiben wir jede einzelne Quittung auf. Wir haben es jetzt nicht mit einem Programm gemacht, sondern tatsächlich mit einem Zettel und einem Stift um zu sehen, wo, wo genau das Geld bleibt und auch genau zu sehen, wo wir eventuell Geld sparen können oder auch Geld, Geld sein lassen können. Und wenn wir halt merken, dass wir einen bestimmten Betrag für, ähm, für Essen überschreiten, dann müssen wir uns vielleicht mal Gedanken darüber machen, mehr Angebote einzukaufen, muss man ganz banal zu sagen, oder, ähm, oder weniger Süßigkeiten oder was, was auch immer. Ähm, aber ähm, die Tools müssen einfach auch genutzt werden. Es ist auch keine Schande, diese Tools zu nutzen, mhm. überhaupt nicht.
0: Im Gegenteil. Nee,
1: ganz wirklich ja. ganz im
0: Gegenteil, natürlich. Und dann gibt es so, so ganz tolle Abfallprodukte daraus, sage ich jetzt mal, gerade jetzt das Thema Rauchen. Ähm, ich weiß jetzt, ich kaufe im Monat 20 Pakete, oder? weil ich schreibe wirklich alles auf. Also ja. ich habe mir angewohnt, alles aufzuschreiben. Anfänger. <lacht> ja, du hast mehr gegessen, oder? Oder gefressen. Ich habe, ähm, als ich... Also, bevor ich aufgehört
1: habe, habe ich 50 bis 80 Zigaretten am Tag geraucht. Yes, yes,
0: God. Das sind ja bis vier Pakete, ne? Ja, aber ja, ich gab, mehr, nein, weil es jetzt nur die,
1: 17 drin oder sowas. Es gab die 25er damals und in ne? bis bis zu drei 25er-Pakete am Tag, also drei ein bisschen. Ja. Ich durfte damals auch auf der Arbeit rauchen oder äh, hier sagt man nicht auf der Arbeit, hier sagt man im Büro oder im Geschäft. Und ähm, ja, ich habe bis zu 80 Zigaretten am Tag geraucht. Das ist arg viel. Ich weiß heute nicht, wie ich das damals finanzieren konnte, aber es ging irgendwie. Ähm,
0: ja, und dann habe ich aufgehört. Das ist viel. Naja, ich bin ein Anfänger, ich <lacht> kann ja auch lernen. <lacht> besser, besser nicht, das musst du wirklich nicht machen. Nee, ich rauche schon so lange, also das wird bestimmt, ich glaube nicht, dass mehr wird. Aber ist egal, das ist ja nur Komm mal, komm mal,
1: komm mal in ein Büro, wo du rauchen darfst.
0: Dann wird es sicher mehr werden, hm. aber das wirst du heute nicht mehr finden. Nein, glücklicherweise. Ja. glücklicherweise. Ja. Anderes Thema, ich wollte jetzt gar nicht über das Rauchen erzählen. Naja, es passt trotzdem irgendwie <lacht> da rein, kann ja auch ein Ziel sein. Ne? Also ja, die, ein ziemlich konkretes sogar. Die Raucherei sein zu lassen. Ich kann auch gleich sagen, wie
1: man es erreichen kann. Nämlich nicht dadurch, dass man sich vormacht, dass das ja gesundheitsschädlich ist, das wissen wir alle. Man braucht ein wirklich gutes Ziel. Bei mir war da wohl am wirklich guten Grund. Bei mir war der wirklich gute Grund. Ich habe morgens natürlich schon, anders kommst du auf 80 Zigaretten nicht. Ich habe direkt nach dem Aufstehen schon angefangen zu rauchen. Und Silvia hatte direkt nach dem Aufstehen Nasenbluten bekommen. Und es hat sich fest herausgestellt, dass das vor meinem Rauchen war. Und als wir gemerkt haben, dass sie das Nasenbluten, Nasenbluten morgens von meinem Rauchen hat, habe ich hier die Backen in die Hand gedrückt und direkt aufgehört. Okay. Ohne Übergang. Klasse. Was, was, das war ein wirklich guter Grund. Und ich glaube auch, dass es jeder mit einem wirklich guten Grund kann. Aber es gibt relativ wenig wirklich gute Gründe. Weil ganz ehrlich, also das Rauchen schädlich ist und so, das wissen alle. Und solange du keine großen Beeinträchtigungen spürst, ist das egal. Mhm. Es gibt genügend
0: Ärzte, die rauchen von daher. Ja. Ganz kann es ja so stimmig sein. Wir haben auch welche bei uns. Ja, ja, klar. Auch ich. Oberärzte. Ja. Die müssen sie ja wissen. Das oder? Sind die Ob <lacht> Oberraucher, genau. Ja. Ja, also das so soviel zu, zu der finanziellen Situation, weil ja Finanzen ja, eben wie wir es vorhin schon gesagt haben, bis zu einem gewissen Punkt erforderlich sind. Kann man nicht wegmachen, man braucht das heute. Früher waren wir selbstversorger also wir einfach generationen hm. vor uns man brauchte garten man brauchte saatgut man brauchte gutes wetter weiß ich weiß nicht was alles noch und heute ist das ja nicht mehr so wir brauchen die tauschmittel also das geld und wenn man mehr hat als man wirklich tatsächlich nur dringend braucht ist man auf der guten seite definitiv ja, ja. würde ich auch sagen so ist für mich eigentlich das, das geld. Und insofern ist das, wie es Dirk vorhin schon gesagt hat, auch zu verstehen, wenn wir sagen, Geld ist nicht das Wichtigste. Geld bis ist man genug gegessen hat, ist es das Wichtigste, Absolut Absolut, absolut. Geld ist aber letzten Endes ein Mittel zum Zweck, nämlich ja.
1: das Mittel zu dem Zweck, dass ich, dass ich versorgt bin. Ja. Alles darüber hinaus ist toll und das ist, alles darüber hinaus ist im wahrsten Wort ist ein Luxus, aber bis zu dem Punkt ist es einfach nur Mittel zum Zweck. Mhm. Auch beim Luxus ist es Mittel zum Zweck, mhm. mir nämlich Luxus zu ermöglichen. Genau. wie der nun immer aussehen mag
0: ja ich möchte noch ein Thema ansprechen Dirk das uns beide betrifft nämlich äh, Gemeinschaften ich wollte noch was zu Geld sagen oh Entschuldigung <lacht> Frechheit <lacht> ähm, ihr
1: merkt es auch daran dass das Roman und ich ähm, aber das das kriegt gleich den Kurve, die Kurve zu Gemeinschaften von daher passt das ganz gut äh, wir machen diesen Podcast kostenfrei gratis für euch ja und wir wollen das auch weiterhin so machen und wir haben da gar nicht mal wenig Geld investiert das muss man ja auch sagen ähm, aber wir haben halt spaß daran etwas weiterzugeben und da geben wir auch gerne ein bisschen geld für aus mhm. ein bisschen mehr geld für aus ähm, es ist ähm, was wir mit diesem podcast einnehmen könnten ähm, ja ich weiß gar nicht wie ich das richtig formulieren soll ich, ich weiß nicht mal was du sagen willst ich auch, ich auch nicht ähm, <lacht> Nein, uns ist es einfach wichtig, ähm, wichtig, Wissen zu teilen und Wissen weiterzugeben. Und deswegen machen wir diesen Podcast. Und ähm, daran, dass wir diesen Podcast kostenlos machen und so kriegen wir die Kurve, könnt ihr sehen, dass wir eigentlich diese Grundbedürfnisse auch erfüllt haben. Ja. ja. Genau, wir machen beide in unseren Blogs, ähm, benutzen wir beide Amazon. Ähm, ich benutze Amazon zum Beispiel, um ähm, die Produktfotos verwenden zu dürfen. Das kann sonst urheberrechtliche Probleme bekommen. Ähm, und ich habe auch vor, und das werdet ihr vielleicht schon im Blog gesehen haben, ähm, die ganzen Einnahmen zu ähm, mal offen zu legen. Das gleiche werde ich mit Flutter machen oder habe ich schon mit Flutter gemacht. Die Sendung wird ja später ausgestrahlt, als wir sie aufnehmen. Äh, ich habe es mir zumindest vorgenommen. Ein Ziel. Und ähm, sehen wir dann, ob du es erreicht hast, genau. wenn wir
0: den äh, veröffentlichen, diese äh Episode. Also da
1: seht ihr, dass da gar nicht so viel Geld zusammenkommt und ich gebe mehr als das, schon lange mehr als das wieder für andere Projekte aus. Wir haben Silvia und ich, wir haben hier ein Patenkind in der sogenannten dritten Welt und unterstützen das halt noch und ähm, sowas ist halt ist für mich auch wichtig. Mhm. Und Flutter benutze ich eigentlich nur, weil ich Fluttern will, da habe ich gesagt, dann kann ich es auch bei mir im Blog
0: einbauen. Mhm. So, los jetzt.
1: Community. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, die, die Gemeinschaft oder die, die Communities, die haben Eigenschaften, die ich durchaus auch als Lebensziele nennen kann. Nicht jetzt primär das, was die Community selbst als Ziel sieht, ein, also als technisches Ziel jetzt beispielsweise äh, zu erreichen, sondern äh, man sitzt zusammen, hat eine gemeinsame Idee und setzt die um. Also für mich ist da eher, der Weg ist das Ziel, mhm. als das eigentliche Ziel. In den letzten Jahren habe ich da unheimlich viele wunderschöne Stunden erlebt, Freunde kennengelernt oder, oder gefunden. Ich möchte das eigentlich nicht mehr missen, Ob schon sich da jetzt auch ein bisschen ein, ein Wandel tut, ein Wandel, der uns beiden nicht nur positiv auffällt. Ähm, nichts ist beständiger als der Wandel, das gehört dazu, aber nichtsdestotrotz, dort finde ich doch noch ein paar ganz wichtige Sachen oder Begebenheiten ohne die ich eigentlich nicht leben möchte. Ich, ja, ich
1: kann das nur so unterschreiben und ich merke und ich fühle auch, dass ähm, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten gerade dann auch besonderen Spaß macht, wenn man halt keine Sachzwänge hat, was Geld angeht. Also wenn man sagt, zum Beispiel wir beide, Roman und ich, sind sehr aktiv im Ubuntu-Umfeld, uns gefällt die Ubuntu-Philosophie, dass wir halt alle was zu teilen haben, ob es nun Wissen ist oder ähm, auch Zeit ist. Zeit, Zeit zu teilen ist auch ein Luxus, finde ich aber gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, anderen Leuten Sachen zu ermöglichen und sei es mit freier Software Sachen zu ermöglichen. Das ist so lohnenswert und das gibt so viel zurück, nicht monetäres zurück, dass es einen wirklich erfüllen kann. Und da bin ich absolut auf Romans Seite. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich da engagiere. Mhm. Mhm. Und es ist sehr schade, dass das im Moment anscheinend, weil sich viele so gehetzt fühlen, ins Hintertreffen gerät. Dass sehr, sehr viele
0: Leute, die sehr aktiv waren, jetzt gar nicht
1: mehr aktiv sind.
0: ja jetzt überall ein bisschen der Wurm drin, sage ich mal. Mhm. Ich hoffe, wir überleben diese Phase gut. Ich denke schon. Aber es ist für mich dort ein, ein, ein eben, dort finde ich den Ausgleich, den wir vorher genannt haben. Genau. Obwohl das eigentlich inhaltlich genau gleich um, um den ganze Computer, Sachen geht, wie, wie mein Beruf. Aber es ist trotzdem ein Ausgleich. Weil es halt die Zwänge fehlen, alle haben Spaß. Man hat auch ab und zu wieder mal die Anerkennung, die man in der Form halt nicht kriegt bei seinem Arbeitgeber oder weniger. Ab und zu schon, aber. Ja, aber auf eine andere Art und Weise. Ja. Ne? Genau. Und das ist dann schon, schon toll. Und das ist für mich jetzt so eher ein, ein unfassbares Ziel. Das kann man auch nicht konkret nennen. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, ich möchte jedes Jahr an vier Community-Events dabei sein. Naja, das sagt überhaupt nichts aus, ne? Nee. Aber ziemlich
1: unkonkret, das Ganze. Ja. Ähm, das ist für, für mich schon noch ein ganz wichtiger Bereich. Für mich auch, wobei es da ganz, ganz stark die menschliche Komponente halt eine Rolle spielt, mit anderen was gemeinsam zu bewegen. Genau. Das ist das, was, 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 was mich ähm, ganz stark beeindruckt und... Ähm, das geht auch in Richtung dessen, was ich, was ich mir als Ziel gesetzt habe, ein erfülltes Leben zu, fü äh, zu führen. Ähm, ein erfülltes Leben führen heißt eben auch solche Sachen zuzulassen und auch zu tun. Und auch sich davon tragen zu lassen, dass man anerkannt wird und Respekt entgegengebracht bekommt. Genau
0: Und auch äh, geben kann, äh, also einfach immer äh, Sachen weitergeben kann. Und wie Dirk schon gesagt hat, da kommt sehr viel zurück. Also ich glaube, da ist der eine oder andere schon mal überrascht gewesen. Ja. Gibt auch die anderen Beispiele, wo wenig oder nichts zurückkommt, das ist klar, aber trotzdem. Es laufen auch
1: Sachen schief, es laufen auch ja. Sachen schlecht, aber trotz alledem in Summe ist es doch, ähm, steht das Pendel immer nach oben, also in Richtung Positive, genau. Ja. Aber, aber da merkt ihr vielleicht schon, dass was wir auch zu Anfang mit den Lebenszielen gesagt haben, dass Lebensziele nicht immer konkret sind, sondern dass es mehr so auch eine man so eine Richtung vorgibt, in die ähm, das Leben gehen soll oder
0: in, in
1: die man sich bewegen möchte.
0: Ja. Äh, auch die, die persönlichen Ziele äh, oder die persönliche Richtung oder auch die persönliche Philosophie, da spielt bei, bei vielen, wir haben das anfangs ganz kurz erwähnt, auch die, äh, die Erziehung eine Rolle und damit auch das Umfeld, also die Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist und Natürlich, gerade jetzt bei unseren Eltern oder vielmehr noch bei den Großeltern, da spielte natürlich die Religion noch eine sehr bedeutende Rolle. Meine Großmutter, beispielsweise, die hat sehr oft den Pfarrer um Rat gefragt, weil der war halt einfach derjenige im Dorf, der, der war, das war der Jedi im Dorf, so quasi. <lacht> oder? Ist heute irgendwie undenkbar. Ich ja. kenne da jetzt äh, von diesem Ort nicht mal den Pfarrer, mhm. obwohl ich Kirchensteuer zahle, aber ich kenne den nicht. <lacht> okay. Also er ist auf meiner Lohnliste, aber ich kenne ihn nicht. Das war doof. <lacht> ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, die, die äh, Philosophie oder die Lebenseinstellung ähm, oder die Weltanschauung, die wirkt natürlich da auch drauf ein. Klar. Ja, und wie man zu, zur ganzen Geschichte steht mit dem Leben, da haben wir über Respekt haben wir schon gesprochen, das, das wirkt da natürlich schon ganz stark mit. Ähm, da kann, wenn wir jetzt in diesem Bereich vorstoßen würden, da kämen wir niemals wieder raus, weil das hört nie auf. Das stimmt, ja. Äh, aber es spielt mit. Ja, natürlich. Und auf der anderen Seite ist für mich wichtig, auch zu lernen, zu respektieren dass es Leute gibt, die jetzt sich halt an einer Religion festhalten. Das ist manchmal ganz schwierig. Ich kenne jemanden, der war im Drogenmilieu, also war Konsument von Drogen. Der ist nachher zu den Zeugen Jehovas gegangen. Die gibt es, glaube ich, auch in Deutschland unter ja, dem ja. Namen. Ja, ja. Der ist immer noch dort, aber der kam aus dem Drogenmist raus, mhm. weil der brauchte wirklich drei Zentimeter links und rechts von sich brauchte der eine Leitplanke. Und die hat er dort gefunden. Also für den war das jetzt okay. Ja, Denke ich mal. Ja. Äh, ich möchte mit denen nichts zu tun haben. Äh, ja, Wache. ja, so Wachturm und so. Äh, bei uns kommen sie in Schale und Krawatte gekleidet. Bei uns auch. Äh, ähm, ich habe zu Hause mal welche an die Wand geredet. Das war auch nicht so schön, aber das erzähle ich gleich. <lacht> Aber das hat ein bisschen mit, ähm, mit Großmut zu tun, dass man die halt äh, einfach sein lässt. Aber da muss ich auch noch eine Menge lernen. Ja, ich auch.
1: Ich war mal sehr engagiert in der evangelischen Kirche tatsächlich. Ja. War Jugendleiter und Jugendseelsorger und bin auch mit auf, auf Freizeiten gefahren und habe da äh, Kinder und Jugendliche betreut. Und ähm, ich hatte Zeugen Jehovas mal, die klingeln ja regelmäßig oder haben damals noch regelmäßig an der Tür geklingelt waren immer zu zweit, dann habe ich sie reingebeten, ihnen einen Kaffee angeboten und dann habe ich ihnen mal meine Sicht der Dinge erzählt und sie sind ziemlich verschreckt wieder nach Hause gegangen, weil ich habe sie gefragt, ob sie wirklich glauben, dass 144.000 nur in den Himmel kämen. Da meinten sie ja und dann habe ich sie gefragt, ob sie wirklich davon überzeugt wären, dass sie dazugehören würden und da waren sie ein wenig erschrocken, weil sie sich die Gedanken noch gar nicht gemacht hatten und ich war in der Bibel damals auch deutlich besser drauf als die, die bei mir zu Besuch waren, ähm, war vielleicht nicht ganz fair, aber ähm, war schon lustig, muss ich leider sagen. Naja. Ah ja. <lacht> Nein, ähm, der, 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 Punkt, der, der Punkt ist der, dass viele Leute einfach halt brauchen und dass die ähm, den halt zum Teil in ihrer Familie nicht finden, vielleicht haben sie sich da zerstritten ähm, und in, den halt in der Gesellschaft auch nicht finden, weil die Gesellschaft halt immer noch eine sehr ähm, finanzorientierte Gesellschaft ist tatsächlich, die auf solche Sachen wie bei uns ist Respekt und Anerkennung wichtig und das, das gemeinschaftliche Arbeiten an Dingen und ähm, halt auch mal etwas ohne Geld zu tun, was viele gar nicht verstehen, ähm, das ist nicht so anerkannt, anerkannt in der Gesellschaft. Und viele haben diesen Halt nicht und brauchen den Halt dann auch in diesen Gemeinschaften. Und Das ist so völlig, okay, völlig in Ordnung. Mhm.
0: Das finde ich eigentlich auch. Ich habe manchmal einfach ein bisschen Mühe mit, mit diesen Missionaren. Die gibt es ja nicht mehr so häufig, denke ich, also nehme ich jetzt mal so wahr, also Zeugen Jehovas unterwegs habe ich schon längst nicht mehr gesehen, Sie gibt, sich täglich. siehst du täglich, also in und der Stadt Zürich, habe ich okay. Okay, aber jetzt Hausbesuche und hm. so hatte ich schon längst nicht mehr, also die gehen mir ja schon auf den Zahn, also wenn die missionieren gehen, mhm. aber wenn jetzt jemand äh, für sich äh, entschieden hat so zu leben, das für sich macht, vielleicht ab und zu mal eine Bemerkung macht, aber sonst die anderen leben lässt, das ist ja okay. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn die Missionieren gehen tatsächlich.
1: Wenn du von einer Sache überzeugt bist, möchtest du andere gerne davon überzeugen. Und, und ähm, das tun die halt auch.
0: Naja, aber ja, okay. Wir haben mal bei den Basler Versicherungen, da war ich im Außendienst, da haben wir gelernt, wir müssen die zukünftigen Kunden zu, in, zu ihrem Glück zwingen. Na super, das ist ein <lacht> toller Satz, oder? Ja, ja, genau. Na, ja, das Scheißdreck. <lacht> Eine Verkaufsveranstaltung, genau. Ja, ähm, das war so eben, da könnte man noch viel tiefer gehen in diesem Bereich. Ähm, wir haben, noch, äh, wir haben da noch eine ganze Menge Notizen, Dirk. Ja. Du, du hast da noch eine ganze Reihe Punkte. Ich hätte auch
1: noch, aber. Hm. Also das, eine Sache ist mir ganz wichtig zu sagen, halt, dass das Lebensziele. Ähm für mich einfach, einfach ähm, Richtungen sind, in die mein Leben verlaufen soll. Und diese, diese Richtung mache ich mir dadurch ein wenig leichter, dass ich verschiedene Mottos habe, die, die in meinem Leben eine Rolle spielen. Eines dieser Mottos ist zum Beispiel, ähm, prüft alles und bald ist das Beste. Das ist tatsächlich aus der Bibel, das hat Paulus mal gesagt. Und ähm, ich finde das enorm wichtig, einfach nicht von vornherein irgendwelche Sachen auszuschließen, sondern zu sagen, hey, ich höre mir mal an, was jemand anderes zu sagen hat. Vielleicht ist ja was für mich dabei, was womit ich, ich was anfangen kann und auch weitermachen kann. Und das ist manchmal ganz überraschend, wo man solche, solche Perlen tatsächlich auch findet. Mhm. Und ähm, so stur in eine Richtung zu gucken, finde ich eigentlich immer falsch. Eigentlich immer ist ein total doofe Floskel, die ich mir angewöhnt habe. Also finde ich, find ich falsch, letztendlich. Also das Wort eigentlich? Eigentlich ist sowieso doof, aber eigentlich immer ist ja irgendwie noch eine Steigung von doof, oder?
0: Ja, <lacht> ja. Döfe. Aber ich brauche das eigentlich, eigentlich auch oft. Ja, leider. Das ist eigentlich doof.
1: Nein, solche, solche Sachen sind mir als halt wichtig und das prüft alles, behaltet das Beste. Das ist ähm, für mich deswegen ein sehr, sehr wichtiges Lebensmotto
0: geworden. Und ähm, das heißt auch, dass man alle Seiten erstmal anhört, bevor man eine Entscheidung trifft. Wird natürlich immer schwieriger, je älter man wird. Natürlich. Weil wir einfach so auch ein bisschen zum Teil den falschen Stolz haben, ja, wir sind jetzt so alt, wir haben die Erfahrung, wir wissen, was gut ist, was nicht. Das mag stimmen zum Teil, mhm. äh, oft stimmt es halt nicht. Das ist wahr. Und wann es stimmt und wann nicht, da zu unterscheiden, ja, da könnte das jetzt, ich kann es nicht. <lacht> also alt, man
1: nennt das Altersstasium, genau, nein, genau das ist richtig. Also wenn ich eine Meinung schon seit irgendwie 15, 20 Jahren habe, dann ist es natürlich, je länger ich die Meinung habe, umso schwieriger, mich davon abzubringen, ganz ja. klar ja ähm, aber trotz alledem sollte man sich solchen Überraschungen noch aussetzen das ist gar nicht so verkehrt mhm. ich habe noch ein Lebensmotto und das zweite Lebensmotto ist Stillstand ist Rückschritt ich möchte mich gerne mein Leben lang nach vorne entwickeln und nach vorne entwickeln muss nicht unbedingt heißen, dass ich ähm, mehr Geld verdiene, darüber haben wir schon gesprochen sondern dass ich vielleicht ein, ähm, mich toll mit meinem Freundeskreis verstehe dass ich in meinem Privatleben ein tolles neues Projekt mache, dass ich vielleicht mal ähm, ich hab, denke schon immer darüber nach, mal im Heiligabend ähm, ähm, im Obdachlosenheim mitzuhelfen, solche Sachen, ähm, dass ich solche Sachen mache, einfach mich weiter nach vorne entwickle, Sachen mache, die die mich als Person weiter nach vorne bringen und wirklich überhaupt nichts mit Geld zu tun haben. Mhm. Das ist mir persönlich wichtig. Mhm. Und wenn ich so mein letztes Leben, mein letztes Leben mein siehst du da noch rein dann letztlich?
0: <lacht> ich sehe da nicht rein <lacht>
1: wenn ich mir so mein vergangenes Leben angucke, dann merke ich, dass ich einen Trend habe nach vorne zu gehen und nicht einfach stillzustehen und zu sagen, so, das war's jetzt mehr mache ich nicht mehr und ähm, solange das noch ist, ist glaube ich gut
0: ja, also da sind so, so ähm, ein paar Faktoren, die da stimmen müssen über das eine habe ich gesprochen, die Motivation die quillt bei dir aus, aus diesen äh, Lebensmoten heraus und die andere äh, Grundmotivation aus meiner Sicht ist Neugierde. Ja. Die zwei braucht es, äh, kann auch abwechslungsweise sein, aber die sollten noch da sein. Ähm, ich sehe das auch bei meinem Vater, der ist jetzt äh, wieder 76, ist gesundheitlich nicht mehr so gut beieinander, aber er hat, die, er hat immer noch Neugierde. Und ähm, bei ihm merkt man das sehr gut, wenn die, wenn die erweckt wird, dann ist er wieder voll da und will da mehr wissen. Und für uns jetzt, die, wir sind ja noch nicht so alt, ist das, spielt das aber genau gleich mit, dass wir, dass wir noch Neues entdecken wollen. Nicht mehr so oft und viel wie früher, aber immer noch. Das erleben wir auch häufig. Wir gehen ja auf,
1: auf, auf Community-Veranstaltungen und lernen zum Beispiel auch neue Leute kennen und viele jüngere Leute kennen und ja. äh, fragen uns manchmal, ob wir früher genauso bekloppt waren und äh, muss mir das waren so, wir? War, muss mir <lacht> zugestehen, genau, dass ich das in jedem Fall auch war und das ist auch das ist auch völlig okay so. Aber das das hilft auch die, die eigene ähm, die eigene Position noch mal zu überdenken und sich vielleicht auch nicht mal ganz so ernst zu nehmen, wie man es manchmal mit steigendem Alter einfach
0: tut. Ja, äh, ist einfacher gesagt als getan, denke
1: ich mal. Ich denke mal, bei, bei dir und Ruben wird das ganz besonders sein, ne? dass du die, die Welt auch so ein bisschen durch seine Augen siehst und da mal ganz anderen Blick auf die ganze Sache bekommst.
0: Ja. Das ist schon sehr speziell und sehr, sehr schön. Mhm. Ja, ähm, Ist aber auch umgekehrt so, also mit meinem Vater, also gerade jetzt die Flexibilität, die Kommt dann schon manchmal ein bisschen abhanden in dem mhm. Alter. Er hat kürzlich umgezogen und äh, hat sein Büro natürlich auch, äh, ist, ist damit umgezogen. Und da musste wirklich exakt alles wieder an selbe Ort wie vorher. Mhm. Und gewisse Dinge hat er nicht mehr gewusst, wo die waren und dann hat er gesagt, Moment, wenn es mir wieder einfällt, wo das war, dann sage ich dir, wo das hin muss. Okay. Mhm. Vorher nicht. Mhm. Ähm, und da ist man ein bisschen so wie gefangen von sich selbst. Es gibt so dieses Sprichwort, einen alten Baum verpflanzt man nicht wahrscheinlich ja, genau deswegen. Genau. Und da ist dann halt äh, ein bisschen Größe von mir gefordert, das halt so zu stehen zu lassen. Ist so? Okay. Ich erlebe das,
1: das was du sagst, auch bei meinem Vater. Mein Vater ist ähm, Schienenspeiser gewesen. Also der hat überwiegend Werksschienen von so großen Werken wie Thyssenkrupp und, und Grundig und zum, zum Beispiel geschweißt. Und später auch ähm, Schienen der ähm, der normalen Deutschen Bahn, da braucht man eine Sonderprüfung für. Und ähm, der ist also ein typischer Arbeiter, ein Akkordarbeiter gewesen zeit seines Lebens. Und mein Vater hat überhaupt nichts mit Computern zu tun. Wirklich ganz und gar nichts. Er hat auch kein Büro. Sein Büro ist das Wohnzimmer und sein Monitor ist der Fernseher, wenn man so will. Und ähm, ich habe jedes Mal die Herausforderung, ihm zu erklären, was ich mache. Okay. Und zwar mit, mit Worten zu erklären, die er verstehen kann. Und das meine ich jetzt nicht, dass mein Vater dumm ist, bitte ganz und gar nicht, aber der hat gar nichts mit Computern zu tun. Der hat keinen Computer, außer vielleicht im Fernseher drin. Aber wirklich nicht, keinen. Das weiß er
0: nicht mal. Ne? Genau, ja. genau, genau, genau. Ja. Wir, wir wissen
1: es ja auch lange nicht für alle ja. Teile. Ähm, und das ist eine echte Herausforderung. Und da kommt auch meine, ähm, meine Phobie her, Phobie ist zu viel gesagt, aber meine Abneigung her, für alles englische Worte zu verwenden. Mein Vater versteht ihn nicht, ganz simpel. Der hatte nie Englisch in der Schule, seinerzeit war das noch nicht so. Der ist meiner Meinung nach nach der achten Klasse abgegangen, weil er arbeiten gehen musste. Wir stehen ja immer noch zu Oberst, oder? <lacht> <lacht> noch, <lacht> ja, noch, genau. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, was mich sehr stark beeinflusst hat, das, ist, das nennt sich Zeitmanagement für Systemadministratoren. Und da ähm, von Thomas Limoncelli, sehr, sehr gutes Buch von O'Reilly, werden wir auch verlinken. Ähm, und der spricht davon, dass man drei, dass, dass man sich Gedanken, monatlich Gedanken über seine Ziele machen soll. Und zwar, dass man die Ziele des nächsten Monats, des nächsten Jahres und der nächsten fünf Jahre erfassen soll, wirklich schriftlich. Und das sowohl beruflich als auch privat. Und er begründet das eigentlich mit einer ganz einfachen Sache. Und dem, dem muss ich sagen, das habe ich eingesehen. Wenn ich als Ziel habe, in fünf Jahren nur noch 80% Prozent zu arbeiten, dann muss ich eine Chance, also muss ich die Chancen die Weichen so zu stellen, dass sich das am Ende ergibt, jetzt schon beginnen zu, 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 äh, zu stellen. Wenn ich gar kein Ziel, also wenn ich gar nicht sage, es muss jetzt nicht fünf oder zehn Jahre sein, sondern wenn ich gar nicht weiß, in welche Richtung ich gehen will, dann vertue ich vielleicht die Chancen, die sich mir bieten. Und wenn ich sage, ich möchte in ähm, 20 Jahren in, in Rente gehen, dann muss ich jetzt schon beginnen und sagen ich muss jetzt schon dafür vorsorgen, dass ich dann genügend Geld habe, um, um, um mich zu versorgen, um halt die erste Stufe der Bedürfnispyramide zu erfüllen. Einfach, das ist für mich mit Zielen gemeint, einfach eine Richtung zu haben und zu sehen, ähm, wenn sich bestimmte Situationen in meinem Leben ergeben, dann halt auch im, im Sinne dieser Richtung zu entscheiden, um halt diese Richtung beibehalten zu können. Mhm. Das ist für
0: mich halt Ziel haben.
1: Mhm. Mhm
0: hat aber auch damit zu tun, das sieht man schön jetzt bei dem Beispiel, gerade wenn man sich die Ziele notieren soll, mhm. also etwas aufschreiben bedeutet, man macht es konkret, mhm. sonst kannst du nichts aufschreiben. Man hält es fest, genau. Ja, äh, das bedingt auch, dass man sich ganz klar überlegt, äh, was will ich überhaupt. Ja, genau. Auch wenn es etwas vage ist zu Beginn, jetzt mit diesen fünf Jahren als Beispiel, ob das nachher dann acht Jahre sind oder neun, das ist ja sekundär, genau, eher sekundär, aber wie du schon gesagt hast, die Stoßrichtung die ist klar, ich möchte früher mit der Arbeit aufhören als 70, bis wir dann aufhören, ist man dann vielleicht auf 70 Tier. Weiß ja, man wer, ja nicht. Wer weiß. Und wenn es mir gut geht, warum auch nicht? Irgend die Portugiesen oder jemand oder Spanier haben jetzt auf, die wollen auf 70 oder 67, habe ich gelesen.
1: Ich meine, wenn man der körperlichen Verfassung, der geistigen Verfassung
0: ist, warum nicht? Also Ja. Wenn, und der Job Spaß macht, gut. Genau, das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, ja, genau. Aber wenn wir so alt werden, dann können wir ja irgendwie Podcast-Berater werden oder so.
1: Genau, dann machen wir Podcast mit, mit dem, was wir im Zahn haben. Dann haben wir wahrscheinlich so ein Mikro im Zahn, was das Ganze aufzeichnet und dann per ja. Wireless stöpsende Wireless Höhe irgendwo hin überträgt und dann automatisch dann auch äh, sendet.
0: Vielleicht, oder vielleicht äh, baut man das Internet zurück. Kann auch sein. Ja, kann,
1: wer weiß, genau, genau Leben ist Leben spannend genug.
0: Ja, aber wir schweifen ab, machen wir ab und zu. Ja, sowas machen wir, das hört ihr auch gerne, deswegen machen wir das auch. Ja, ja zum, zum Thema Ziele, also das fand ich jetzt ganz wichtig, der Einschub von dir die Stoßrichtung, die, die muss stimmen. Und ich glaube, die ergibt sich auch irgendwie erst im Verlauf des Lebens. Ja, natürlich, und die ändert sich auch im Verlauf
1: des Lebens. Ja. Ähm, wenn man sich überlegt, dass, dass ähm, unsere Elterngeneration zum Beispiel auch darauf aus war, mit maximal möglichen Status zu erreichen, nicht nur viel Geld zu verdienen, sondern maximal möglichen Status zu erreichen, dann hieß das damals, möglichst viele Leute unter sich zu haben. Also möglichst ein, eine, hier sagt man, Kaderfunktion oder eine Leitungsfunktion zu haben, mit der man über möglichst vielen Leuten steht. Ich bin so froh, dass ich jetzt beim Unternehmen arbeite, wo ich als Mann an der Maschine weiter, mich weit im Beruf weiterentwickeln kann, weil es halt eine Möglichkeit gibt, mich auch mich weiterzuentwickeln und auch zu steigen, ohne dass ich eine Leitungsfunktion übernehme. Und ähm, meine Eltern verstehen das gar nicht. Das ist, das ist ein richtiges Generationenproblem. Die verstehen gar nicht, dass das auch gut und toll sein kann, so einen Status zu haben oder so den Status zu verändern. Und ähm, ja, das, das ist vielleicht auch eines der großen Probleme, was wir bei Lebenszielen insgesamt haben, dass halt. Ähm, die die, die Meinungen so weit auseinandergehen, was das eigentliche Lebensziel sein sollte. Ist ja auch okay. Natürlich,
0: natürlich. Die mannigfaltig sind. Aber diese diese Herausforderung, ich glaube, die haben alle in unserer Generation. Oder in, in, in jeder
1: Generation, ganz äh, bestimmt.
0: Ja, dass man einfach, äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das noch, als wir am Bodensee oben äh, noch große Industrie hatten, saure Lastwagen und so, äh, in diesem Betrieb, da waren 4500 äh, Mitarbeiter in, in den Bestzeiten Das war ein Hierarchiehaus und äh, man war da niemand, wenn man nicht irgendwie zehn Leute unter sich hatte oder so. Das galt damals auch noch etwas. Und heute, vor allem auch mit den neuen Berufsbildern, die es gibt, denke ich, gibt es viele Leute, die sich das mit dem Leute-Führen gar nicht mehr antun wollen. Äh, weil man weil da die Ansprüche auch gestiegen sind. Ich sehe es auch bei meinem Chef. Der hat sehr viel Zeit, geht für ihn drauf, um, um die Leute zu führen. Und mhm. der hat ja kaum Zeit, mal irgendein Skript zu probieren oder sowas. Mhm. Das will ich gar nicht. Ich will das Skript probieren, bis es läuft. Ja, genau, genau. Das kann ich aber nicht, wenn ich auf Leute achten muss. Und da kommen wir vielleicht noch mal hoffentlich jetzt das letzte Mal, nochmals zurück auf, auf das liebe Geld. Äh, ich sage immer, wenn wir so in, in, äh, auf dem Lohnniveau stehen, wie jetzt hier in der Schweiz ein Informatiker steht, so zwischen, ich sage jetzt mal 5.000 und 9.000 Franken irgendwo da drin, jede 1.000 Franken, die man dann mehr verdienen will, die verlangen viel mehr ab, als die Grundleistung, die man erbringen muss für den Normallohn, Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Also, das heißt, alles, was ich mehr verdienen will, dafür muss ich in der Regel sehr, sehr viel mehr tun, mhm. als ich ohnehin schon mache. Und äh, da, da schließt sich auch der Kreis, das ist es mir nicht wert. Mhm. Punkt. Aber ich bin natürlich in der glücklichen Lage, dass ich sagen kann, mit dem, was ich jetzt tue, kann ich mir meine Bedürfnisse decken. Genau. Mhm. Äh, das ist vielleicht in zehn Jahren nicht mehr so. Das, das weiß ich nicht. Aber im Moment ist das so. Kann ich, kann ich genauso unterschreiben. Und ähm, genau das, was du sagst, dass man auch
1: ähm, gerne nochmal, als ich nicht mit den, ähm, ja, mit den Verwaltungsaufgaben, Mitarbeiterverwaltungsaufgaben ähm, herumschlagen möchte, ich finde es toll, ähm, wenn ich, also es gibt in der Credit Suisse, gibt es sogenannte Bänder und da gibt es eins für äh, Operations, in dem ich gerade bin, dann gibt es eins für System Engineering, eins für Support und eins für, für Line-Management, das ist eine normale Leitungsfunktion und und, und. davon gibt es elf, Und ähm, da kann man sechs verschiedene Stufen erreichen. Level, wenn man so will. Ich bin in Level 3. Und ich könnte, wenn ich auf Level 4 aufsteige, ähm, muss ich grundsätzlich meinen Job wechseln, weil mein Job, auf dem ich gerade sitze und den ich gerade tue, der ist für Level 3 ausgeschrieben. Wenn ich Level 4 haben will, muss ich den Job tatsächlich wechseln. Und dann bekomme ich halt andere Probleme. bekomme ich mit... mit äh, intensiveren Problemen zu tun. Ich halt <lacht> ich betrachte Probleme aus einem anderen Blickwinkel. Ich gucke mir die Sachen halt komplett anders an. Ich muss halt mehr Fachwissen mal beispielsweise einbringen oder ich mache mehr Detailplanung, was auch immer. Aber das ähm, ist alles auf einer fachlichen Ebene. Und ich kann das halt bis zum Level 6 machen. Und Level 6 ist gleichgestellt mit jemandem, der, glaube ich, 5.000 bis 10.000 Leute unter sich hat. Mhm. Und... Ähm, diese Denkweise halt nicht durch den Status in Anführungsstrichen zu erhöhen, ähm, dass man viele Leute unter sich bringt, das kann man auf dem Friedhof auch, ja. <lacht> sondern halt dadurch, dass man m, aufgrund seines steigenden Fachwissens halt andere Aufgaben bekommt, die vielleicht intensiver sind, die vielleicht größere Probleme sind oder die kritischeren Systeme betreffen beispielsweise. Das finde ich finde ich ist eine tolle
0: Herausforderung ja, genau. und, und auch eine schöne Möglichkeit. Ja. Und was dann für mich noch ganz ein wichtiger Punkt ist, wenn man so wie du jetzt sagst, du bist so äh, der Mann an der Maschine, ähm, da habe ich noch so ein bisschen Narrenfreiheit. Die habe ich nicht mehr, wenn ich äh, in eine Liniefunktion inne habe. Äh, aber einer gewissen Stufe habe ich die nicht mehr. Nein. Also ich muss mir dann nicht mehr erlauben wollen, nach draußen zu gehen und eine zu rauchen wenn ich 30 Leute unter mir habe. Das ist nicht so toll. Mhm. Das mache ich jetzt aber, weil unter mir ist niemand, außer die Computer. Da steigen die Sachzwänge letzten Endes, ne? Ja, genau. Und, und das genieße ich auch ein Stück weit. Mhm. Und diese, diese Narrenfreiheit, die manifestiert sich jetzt nicht nur in diesem Beispiel Rauchen, sondern man darf auch mal im Team einen Kraftausdruck brauchen, Benutzen mhm. jetzt nicht unbedingt gerade jetzt vor Kunden oder Patienten, das wäre nicht so toll, aber intern kann man das schon und in der vorgesetzten Funktion kann man es auch noch. Aber ich muss schon überlegen, mit,
1: mit wem genau, genau. Mhm.
0: und das genieße ich noch. Mhm. Und zum Glück ist es ja heute so, dass man trotzdem äh, gescheit verdienen kann. Ja, genau. Also, dieser Wandel ist ja hat ja stattgefunden und es ist ja deinem Vater überhaupt nicht zu verdenken, dass er das nicht mehr mitbekommt. Der ist ja nicht mehr aktiv im Berufsleben. Ja, damals gab es ja diese Möglichkeit einfach gar nicht. Ja.
1: Da hieß es ja, dass man nur dann aufsteigen kann, wenn man ähm, äh, wenn man halt Teamleiter wird, Gruppenleiter, was auch nicht immer. Und Die letzte Firma, in der ich in Deutschland war, da war ich ähm, Edeka, Ende der Karriere. Da ging nichts mehr. Der Teamleiterposten hätte ich im Leben nicht bekommen, der wäre extern ausgeschrieben worden und ähm, ja, mir hatte der Leiter der Informatik dann noch einen ähm, Projektleiterposten angeboten, also in der Entwicklung Richtung Projektleiter, aber das ist nicht das, was ich machen wollte. Ich bin Unix-Fuzzi und ich möchte weiter Unix-Fuzzi sein und ich möchte gerne da andere Verantwortlichkeiten übernehmen. Und In den kleineren Unternehmen ist das halt sehr, sehr schnell
0: endlich. Du bist ein Hoster.
1: <lacht> ich bin ein Poser. Äh,
0: ja, das, das ist schon so. Äh, wobei eben auch die die das Karriereende, das ist für uns weit weniger schlimm, sage ich mit jetzt bei dem konkreten Beispiel, das du genannt hast, das ist klar. Hm? Das, da muss man was machen. Aber äh, für mich ist klar, ich werde nie Präsident von der Schweiz ja. oder von der Welt. Das werde ich nie. Also das meine ich mit Narrenfreiheit. Ne? Hm? Ich es gar nicht werden. Das das äh. das
1: Ich finde das auch gar nicht erstrebenswert. Ich auch nicht. Und ich habe bei der letzten Firma auch bei vielen meiner Kollegen gemerkt, dass die hingekommen sind, ihr Gehirn abgegeben haben an der Rezeption und dann nach Hause gegangen sind und das Gehirn wieder mitgenommen haben. Die haben stur ihre siebeneinhalb Stunden oder sieben Stunden 36 Minuten gemacht, weil sie eine 38-Stunden-Woche hatten. Ich habe hier übrigens 42. Und haben einfach nur die Zeit letzten Endes mehr oder weniger abgesessen und möglichst ohne große Verluste versucht rumzubringen und sind dann wieder
0: nach Hause gegangen. Das ist, also das, ist,
1: das ist das, was ich mit Stillstand meine. Das ist Stillstand.
0: Und der, der entwickelt sich nur zurück. Ja, da müsste man was ändern. Man denkt vielleicht auch, das ist schwer, was zu ändern. Äh, denn die Änderung zu beginnen, das ist schwer. Ja, definitiv. Nachher nicht mehr. Ja,
1: für mich war es auch ein Riesenschritt, in die Schweiz zu gehen. Das muss ich auch ganz klar ja. sagen. Und es hat sich vieles anders dargestellt, als es eigentlich war. Ähm, also ich es eigentlich im Vorfeld gedacht hat. das war aber auch ein Sprung ins kalte Wasser. Und es hat geklappt. Ja, siehst du. Genau. Ja. Ich sitze bei einem Schweizer <lacht> auf der Couch. Jawohl, ich habe es schon ein bisschen in die Wohnung geschafft. Super. <lacht> einem nicht normalen Schweizer, das aber muss das man war, dazu sagen.
0: Das war ja, gut, ich, wir sind beide nicht normal. Nein, definitiv nicht, das <lacht> ja. ist doch okay so, das stehe ich auch zu. Das war aber kein Lebensstil von dir, von früher, ne? Das Nein. kam erst, äh, diese Alternative kam erst später hinzu, ne? Ja, ich kann ja sagen, wie es ist. Wir hat mir, also meine
1: Frau hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, wenn du weiter mit so viel Ärger nach Hause kommst, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ich liebe dich immer noch, aber ähm, dann müssen wir uns zeitweise trennen. Ich kann es nicht ertragen, dass du jeden Abend mit Ärger nach Hause kommst. Ja, und dann muss ich mir wirklich was einfallen lassen. Und zu dem Zeitpunkt sah der Arbeitsmarkt halt relativ schlecht aus, ähm, dass ich gesucht hatte. Ich hatte relativ, ich habe irgendwie 20 echte Bewerbungen geschrieben, ich hatte vier Vorstellungsgespräche und ich hätte in allen vier Jobs anfangen können. Einer war in Luxemburg, einer bei der Deutschen Post in Bonn, einer in Zollikofen, das ist bei Bern, bei der T-Systems, also bei einer Tochter der Deutschen Telekom, und einer halt bei der Credit Suisse. Und das Angebot der Credit Suisse hat mich am, am meisten gereizt. Ich dachte mir auch am um, letzten Endes, so eine Schweizer Bank im Lebenslauf macht sich auch nicht schlecht. Und wenn ich da wirklich aufhören muss, dann finde ich woanders halt auch wieder was. Ja. Aber da kann man auch sehen, also manchmal sind die Sachzwänge halt auch, dass man nicht... Äh, man muss auch bereit sein, sich wirklich zu verändern. Also es ist nicht immer so, dass man den Ort beibehalten kann. Das, das ist auch eine Lehre, die ich gezogen habe.
0: Das ist eben auch wieder so ein, eine Absicht oder, oder eine Stoßrichtung, die Flexibilität zu behalten. Das ist manchmal echt schwierig. Total, total. Ich bin
1: in wanne echt im Ruhrgebiet groß geworden und ich habe gesagt, ich werde meinen wanne nie verlassen. Und dann bin ich jeden Tag zwei Stunden nach Köln gefahren und zwei Stunden zurück mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann haben die einen Regionalexpress eingestellt. Da ging das nur noch alle zwei Stunden. Das heißt, wenn ich den Zug nicht, nicht erreiche, muss ich zwei Stunden auf den nächsten warten. Und da haben wir dann gesagt, ja, wir ziehen mal so in die Mitte zwischen beiden. Dann sind wir nach Düsseldorf gezogen. Und das war der eigentliche Schritt. Wenn wir vorher nicht nach Düsseldorf gezogen wären, hätte ich, wäre das Ausland nie in Frage gekommen. Und da habe ich dann gesagt, ich werde Deutschland nicht verlassen. Ja, jetzt bin ich in der Schweiz und jetzt spare ich mir das. Ich, 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 werde, ich werde nie...
0: Du hast sogar sagen. die EU verlassen. Ich habe ja. sogar die EU verlassen, genau. <lacht> Sie, betreten, Sie betreten das Zonenrandgebiet, genau. Ja, Ja, so kann es gehen, aber ich finde die Bereitschaft, etwas zu ändern oder ändern zu wollen, äh, die versickert ja mit der Zeit im Alltag und die muss man so wie wieder neu wecken. Ja. Äh, und ich habe so in der Vergangenheit äh, jetzt bei mir selbst bemerkt, es braucht so zwei Faktoren. Es braucht auf der einen Seite ein bisschen den Druck der Veränderung, äh, die Veränderung aufzunehmen. Und auf der anderen Seite braucht es auch ein bisschen innere Größe, die richtige Zeit abzuwarten. Also es soll nicht äh, auf Teufel komm raus erpresst werden. Äh, man darf sich ein bisschen Zeit lassen. Äh, in dem Sinne aber, dass man es dann tut, mhm. Und das kann auch recht befreiend sein. Ja, absolut. Kann,
1: kann ich kann ich nur so unterschreiben. Ähm, auch so, so eine Sache, die Silvia als, als Spruch sehr gut findet, jegliches hat seine Zeit. Das also ist auch was aus der Bibel, aus Prediger. Ähm, und ein jegliches Vorhaben hat seine Stunde. Es ist halt nicht immer die richtige Zeit für etwas. Mhm. Wenn man sich mal anguckt, dass ähm, Tablet, Computer, jetzt um mal ein ganz anderes Beispiel zu bringen, schon mal auf dem Markt waren. Und jetzt hat ähm, Apple halt die richtige Zeit gefunden und so ist es halt im Leben auch. Also es ist ähm, ja man muss man muss den, den,
0: den richtigen Zeitpunkt für, für, für seine Weiterentwicklung finden, definitiv. Ja. Ja, und da gibt es ja Leute, die, die hören, die können auf ihren Bauch hören. Einige können es gut, einige können es nicht so gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, mein Bauch hat mich noch nie angelogen. Hm, das stimmt. Also wenn, ist manchmal schwierig ähm, äh, zuzulassen, was der Bauch meint. Also mit dem Bauch meine ich so das Grundgefühl. Mhm. Ist das, was ich da beabsichtige, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Und da abzuschätzen, ja, kommt mir jetzt da mein Eger noch in den Weg oder, oder äh, äh, sind versteckte äh, Emotionen noch da, die ich nicht erkenne und das Bild verändern, das, das ist die Schwierigkeit. Absolut. Äh, aber grundsätzlich, wenn ich ein gutes Gefühl habe von einem Menschen oder von einer Absicht, dann äh, da wurde ich noch nie belogen. Das geht, geht mir ganz genauso, aber ich versuche dann auch
1: alles zu verkopfen, das merke ich immer wieder. Ja, ich
0: auch. Und ja,
1: und, ähm, ja ähm, ich habe zwar jetzt ein gutes Gefühl, aber ich muss das nochmal durchrechnen und ich muss nochmal für und wieder gegeneinander aufrechnen. Ähm, ist das, was ich mache, überhaupt richtig? Es fühlt sich immer gut an, aber ähm, gibt es nicht noch einen Grund, den ich hier noch einschieben kann? Und eigentlich drücke ich mich vor der Entscheidung damit. Das ist eine Sache, die mir
0: aufgefallen ist. Braucht halt Mut zu Bauchentscheidungen, wobei letztlich praktisch alle Entscheidungen vom Bauch her kommen. Das sagen ja auch die, letztens habe ich einen Artikel gelesen vom, vom Alpha, das ist der Stellenanzeiger vom, vom Tagesanzeiger, so der früher mal der Nobel-Stellenanzeiger oder immer noch ein bisschen, wo halt hm. die Kaderstellen ausgeschrieben sind und da gibt es immer so ein Editorial von irgend so irgendeinem Personalhengst hm. und einer hat oder eine hat dann darin sehr schön beschrieben, dass auch Personalentscheide schlussendlich im Bauch gefällt werden definitiv. Naja, und das mal sich zugestehen selbst, äh, vor allem so den, den Führungsfuzis, äh, das dürfte denen noch schwer fallen, denke ich. Das glaube ich auch. Ich habe
1: nur dann Schwierigkeiten mit Bauchentscheidungen, wenn sie mir zu vorschnell passieren. Also wenn ich immer meinem Bauch direkt nachgeben würde, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin. Das muss ich auch sagen. Also manchmal muss man auch schon sich nochmal Meinung einholen und nochmal nachfragen. Manche Sachen fühlen sich auch schlecht an, sind aber trotzdem richtig. Ähm, Vielleicht die Zeit nicht, nicht gut. Ja, genau, genau, genau. Da kommt es dann wieder auch auf den richtigen Zeitpunkt an und ähm, also manchmal muss man auch einfach mal einen anderen Blickwinkel auf seine eigene Situation haben, um, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Oder ja. eine vernünftige Bauchentscheidung treffen zu können.
0: Genau. Das gehört für mich auch so zu den Absichten für ein Anführungszeichen gesundes, gutes Leben äh, auf seinen Bauch hören, zu, zu lernen. Mhm. Ähm, gerade wir in unserer Zeit, wir müssen das wieder lernen, weil uns wurde das abgelernt. Das stimmt. Ähm, und äh, ist zum Glück nicht mehr so, so unmodern wie vor, noch vor zehn Jahren. Aber wir hatten natürlich auch schon in der Schule äh, hat das nichts gegolten. Also, da gab es nur harte Fakten was, was rational sichtbar ist oder erkennbar ist, zählt. Ja, aber trotz alledem muss ich dann auch, auch wieder sagen, dass die. gibt ihr recht.
1: Das ist uns abgezogen worden und immer mit harten Fakten, aber letzten Endes ähm, ja, es gibt so, so eine Klasse von Entscheidungen, wo man versucht, es allen recht zu machen. Und wo man das Gefühl hat, dass das so, wie es läuft, nicht richtig läuft. Und ähm, wenn man es dann allen recht machen will, dann fühlt man sich auch nicht gut. Und aber man möchte auch die Konfrontation nicht. Also es gibt im Leben einfach sehr, sehr unangenehme Entscheidungen zu treffen und auch durchzusetzen. Und ähm, die fühlen sich direkt, wenn man sie ausgeführt hat, sehr, sehr schlecht an, sind aber befreiend mit dem, was hinter dabei rauskommt. Und das passiert eigentlich ja, so häufig nicht, aber auch, auch schon häufig genug, dass es, dass es einem auch schon mal den Abend verderben kann, das muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, das ist sicher so. Gehört zum Lernen. Ja. Du hast vorher gesagt, Stillstand willst du nicht. Also, das die Gegenrichtung ist Lernen. Ja, genau. Ja. Und ich, ich
1: merke, merke auch, dass ich mit solchen Sachen, mit solchen Entscheidungen mich leichter tue, so mit, äh, mittlerweile, dass ich einfach auch be bewusster bereit bin, auch vermeintlich harte Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, weil ich weiß, das ist vielleicht auch tatsächlich eine Sache der Erfahrung, weil ich weiß, dass die, die, kurze, ähm, die kurze Situation oder die kurze Zeitspanne, in der die Entscheidung wehtut, nicht das aufwiegt, was in, in Summe an Guten dabei hinterher rauskommt. Vielleicht ist das, das, das der Grund. Ich, ich habe es noch nicht so richtig durchstiegen, aber ich merke, dass ich, dass ich sehr viel konsequenter und schonungsloser geworden bin gegenüber früher tatsächlich.
0: Ja, solange das fair von vonstatten geht, ist das durchaus in Ordnung. Man muss auch natürlich sehen, Dirk und ich, wir kommen jetzt so, wir kommen wieder zum Alter. Ist egal, <lacht> da, da müsst ihr jetzt durch. Ja, denke ich auch. Äh, wir kommen oder wir sind in einem Alter, in dem wir praktisch keine oder nur noch ganz wenig Kollegen haben, die älter sind. Die, mhm. Auf die wir aufschauen können. Da gibt es nicht mehr viele. Also ich habe keinen, auf den ich aufschaue, tatsächlich. Überhaupt keinen. Ja, äh, oder es können auch Jüngere sein, ist egal. Also aufschauen nicht im Sinne von jetzt äh, ich knie vor dem. Nee, schon verstanden, sondern, schon verstanden. Ja, hm. äh, sondern in die Rolle schlüpfen wir jetzt so oder sind schon drin. Hm. Äh, und das gehört dann halt auch mit dazu. Weil die unangenehmen Dinge, wenn ich so zurückdenke, so an meine Anfänge in der Community, da waren immer Ältere da, die dann das Unangenehme erledigt haben und die ich sag mal, die Störefriede entfernt haben, bösartig ja. gesagt aus mhm. der Community, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Jetzt ne? sind wir das, genau. Ja. Und ähm, deswegen ist es gar nicht so falsch. Ich glaube, da gibt es auch eine Verschiebung. Am Anfang
1: haben wir zu ziemlich vielen Leuten aufgesehen, aus irgendwelchen Gründen, ob fachlich, menschlich, wie auch immer. Und es kehrt sich jetzt, mittlerweile sind, sind es mehr Leute, die zu uns aufsehen.
0: Meinst du? Ja, ja. ja.
1: ja. Äh, ja. Muss es, ja es ist so. <lacht> Es tut weh. Ich will das so. aber gar nicht. Ja, ich will das auch nicht, aber es ist so.
0: Naja, äh, also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr müsst da irgendwie aufschauen, tut das nicht. Wir sind auf derselben Ebene. Schaut gerade aus zu uns.
1: Mich hat das sehr erschrocken auf der u con dass einige ja. Leute Silvia gefragt haben, ähm, ob sie mich was fragen könnten. Ähm, und ähm, mich hat das erschrocken. Also mich kann man eigentlich alles fragen. Und ich habe deswegen dieses... Ich bin eigentlich kein großer Fan von diesem Formspring, von diesem Frage- und Antwortportal. Deswegen habe ich mir da einen Account besorgt. Da können Leute anonym mir Fragen stellen. Es wird tatsächlich auch genutzt, mittlerweile für ganz komische Fragen. Aber gut, ich bemühe mich, die innerhalb eines Tages zu beantworten. Aber ich bin, bin schier entsetzt davon, dass es da eine Hürde gibt. Das möchte ich nicht.
0: Aber es ist so. Ja, ist eigentlich schade. Hm? Ja. ja. Also, das gehört auch sicher zur Lebensplanung, dass man dann irgendwann in die Blüte der Jahre kommt <lacht> und die Zeit auch äh, genießt. Ja. Die Verantwortung wahrnimmt, natürlich, aber es gibt auch genussreiche Momente. Muss es auch geben, genau. Ja. Ja, was haben wir noch, Dirk? Ja, ich
1: habe noch so ein paar Punkte auf der Liste. Also über Stillstand des Rückschritt haben wir gesprochen. Weiterentwicklung hat auch was mit ähm, persönlicher Weiterentwicklung zu tun. Auch fachlich will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also für mich heißt das auch, dass ich mich gerne ähm, beruflich auch weiterbilden, auch selber persönlich beruflich und fachlich weiterbilden möchte. Aber das will ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, was, was mir ganz wichtig ist, ähm, sind noch zwei Punkte, die ich unbedingt, unbedingt noch nennen möchte. Oder sogar drei Punkte. Und das eine ist ähm, ich finde es wichtig zu teilen und teilen ist eins meiner Lebensziele. Ob es nun Wissen ist oder tatsächlich auch Geld ist oder auch ähm, Essen ist, ich finde es einfach wichtig. Und das ist für mich auch die Motivation, so Sachen wie wie diesen Podcast zu machen, der in der Regel sehr, sehr gut vorbereitet ist von Roman und mir und auch so Sachen, so ein Schwachsinn zu machen wie mein Blog, was nicht so gut vorbereitet ist, aber auch wohl wo einfach was von dem, was ich mehr habe, einfach weiterzugeben. Ob es nun Wissen auf der einen Seite ist oder ob es äh, Zeit ist, und das finde ich wichtig. Und das ist eins meiner Lebensprinzipien oder eins meiner Lebensziele. Ich möchte auch weiterhin teilen. Das ist
0: mir wichtig. Mhm. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Was ich in diesem Zusammenhang äh, schade finde, ist in unserer deutschen Sprache gibt es das Wort Teilnehmer. Wenn ich Teilgeber schreibe, wird das im Open Office oder im LibreOffice wird das rot <lacht> unterstrichen. Ja. Das ist eine Sauerei. Ja, Schweineelender. Ja. <lacht> weil viele oder alle in der Community sind letztlich Teilgeber. Und diese gemeinsamen Erfahrungen haben wir schon darüber gesprochen. Hm. Die, ja. Das Teilen ist wichtig für mich auch. Das ist, also das ist mir total wichtig und ja. ähm, das auf allen Ebenen tatsächlich. Ja. Also das
1: ist, ähm, wie gesagt, Zeit, Geld, Wissen auf allen Ebenen. Das ist mir wichtig. Auch Zeit zu haben... Ähm, es gibt, ja, zu diesem Wort, ich habe keine Zeit, Habe ich habe sowieso, das habe ich schon öfter mal gesagt, habe ich meinen Speechbald mit, ähm, wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, dann hat, heißt das meistens, er kann oder will sich die Zeit nicht nehmen. Ähm, Zeit haben wir alle gleich viel, <lacht> gibt es halt nicht anders, aber ähm, ich möchte möglichst wenig und ich sage es auch möglichst wenig sagen, dass ich keine Zeit habe. Sondern ich sage dann auch lieber, dass, ich, dass das gerade nicht passt und dass wir dann gerne einen Zeitpunkt finden, an dem wir was, auch immer machen können, was mhm. auch gerade ansteht, genau. Ähm, ich finde es wichtig, noch auf dem, auf dem Teppich zu bleiben und nicht abzuheben. Und das auch in allen Ebenen und am stärksten drückt sich das meiner Meinung nach tatsächlich aus, wie im Büro mit äh, Putzfrauen umgegangen wird. Und es ähm, hat mal ein ganz stauber Mensch gesagt, von, der, von dem Wert eines Menschen ist eine Putzfrau in einem, einem Bankunternehmen wertvoller als jeder Trader weil die nämlich dafür sorgt, dass die Menschen nicht krank werden. Und ich finde es immer noch ein Unding, dass es Menschen gibt, die diesen Menschen nicht den nötigen Respekt entgegenbringen. Also Respekt wäre für mich auch noch so ein Lebensmittel, Respekt vor anderen zu haben. Und auch, ähm, das drückt sich ganz einfach dadurch aus, dass man grüßt. Ja. Gar nicht viel mehr. Ja. Und ähm, das ist mir wichtig.
0: Unser äh, alter Direktor, der ist jetzt pensioniert, der hatte von, in unserem Betrieb, das, das sind überhin 1000 Leute, äh, hat er alle mit Namen gekannt. Also von der Pflege nicht, weil die sehr viel äh, wechseln und, hm? und Assistenzärzte wechseln auch sehr oft, aber alle anderen so ungefähr 600. Und er hat auch die, die Leute vom Reinigungsdienst mit Namen gegrüßt. Großartig, finde ich toll. Äh, unser neuer Direktor, der kommt von der Hochschule St. Gallen, der macht das nicht. Aber das lernt man dort auch nicht.
1: Ja, es gibt also, ich finde es sehr, sehr merkwürdig, dass es Menschen gibt, die sich wirklich und wahrhaftig für etwas Besseres halten. Ja. Entzieht sich mir. Obwohl, wenn ich mir
0: manchmal so Dokus-Sopes Dokus angucke. Äh, hm. Ja, wir hatten hier ein technisches Problem, deshalb so ein abrupter Unterbruch. Ja. Wir ja. waren auf dem, Te bei, auf dem Teppich bleiben.
1: Genau. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wo, wo, wo wir ansetzen wollen. Also wichtig, wichtig war, war, war mir, dass man halt noch geerdet bleibt und dass man halt ähm, Respekt auch vor anderen hat,
0: unabhängig davon und dass man sich nicht für was Besseres hält. So. Genau. Und äh, vorhin, das wurde dann eben nicht mehr aufgezeichnet, weil wir ein Problem hatten, äh, hast du noch angesprochen, egal woher man kommt. Also die Herkunft spielt da keine Rolle. Ganz genau. Und in diesem Zusammenhang äh, haben wir Schweizer hier natürlich auch noch ein paar Herausforderungen. Die gibt es, glaube ich, überall, wo es ja. Menschen gibt, genau. Ja. Wobei ich da auch sagen muss, wir haben äh, die Trainer integriert seinerzeit. Das war ja auch eine Invasion. oder Auch wie jetzt von Asien, von äh, Süd Südosteuropa und so weiter. Äh, nach dem Krieg die Russen. Mhm. Später die, die Menschen aus Jugoslawien und jetzt die Deutschen. <lacht>
1: ja, das ist, ich finde das ganz witzig, dass, dass das Wertesystem so weit auseinander geht. Und da habe ich gerade zum Schluss stehen geblieben, dass das Wertesystem so unterschiedlich wahrgenommen sieht Das sieht man am stärksten bei, bei Steuererklärungen, dass man sich sehr darüber aufregt, wenn man mitbekommt, dass Leute Steuern im ganz großen Stil hinterziehen. Aber jeder bei seiner eigenen Steuererklärung auch nicht die Unwahrheit äh, auch die Unwahrheit zu Papier bringt und versucht möglichst viel vom Staat zurückzubekommen. Und da redet man häufig von, von Schmarotzern auf der einen Seite und man ist selber letzten Endes kein anderer. Ja, das ist so, so eine unterschiedliche Wertigkeit, obwohl es eigentlich genau dasselbe
0: ist. Dem sagt man Reflexion. <lacht> ja genau, genau. Ja, ähm, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte. Besprochen, Dirk. Einen letzten Punkt habe ich noch, einen allerletzten Bitte. Punkt, und zwar ähm, ist es
1: wichtig, um zu wissen, dass man, wenn man zu einem Ziel will, zu wissen, wo man gerade selber steht. Man, ähm, von Zeit zu Zeit kommt man nicht darum herum, sich selber, für sich selber eine Standortbestimmung zu machen und sich zu überlegen, wo man hin, wo man steht, um dann auch entscheiden zu können, wohin man möchte. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich möchte zu Fuß, ähm, ich möchte mal zu Fuß nach, ähm, nach Kapstadt laufen, wenn man, ähm, wie wir hier jetzt gerade in der Schweiz sitzen, sollte schon möglichst so weit sein, dass man tatsächlich auch dahin kommen kann. Zu Fuß. Zu Fuß, aber oh, ich möchte zu Fuß zum Mond. Ja. Das ist natürlich jetzt eine relativ blöde,
0: blöde Idee letzten Endes. Also zum Mond möchte ich schon, ne? aber zu Fuß? Nö. <lacht>
1: <lacht> nee, aber, aber ihr wisst, worauf das rausläuft. Ja. Also wenn man seinen eigenen Standort nicht kennt und wenn man sich... Ähm, Ziele, Ziele, fast ohne drüber nachzudenken, wo man selber steht, dann macht das natürlich relativ wenig Sinn. Genau, Macht nicht Sinn,
0: so will ich nicht mehr sagen, sondern ergibt das relativ wenig Sinn. Ja, wir sind ja keine Amis, make sense. Make sense, genau. Ja, ja. wir hätten noch einen Ausblick, Dirk. Wir haben einen Ausblick. Ja, wir haben einen Ausblick. Ähm, aber der ist ziemlich leer, diesmal. Ja. Äh, wir haben... Ausblickende Events, die kommen, die sind aber noch fast ein bisschen früh, ja. um sie zu erwähnen, hier so äh, Cebit, Linux Tag Berlin und so, die sind alle erst äh, März und Mai. Mai, Genau.
1: ist
0: noch ein bisschen früh äh, und gerade aktuell steht nichts an. Ja, also
1: zumindest nichts, von dem wir wissen,
0: Chemnitzer-Linux-Tag. Chemnitz ist, äh, ist glaube ich, Anfang März, so zweites Märzwochenende, wenn okay. ich es recht im Kopf habe. Da werde ich aber nicht hingehen mhm. dieses Jahr. Äh, ja, ich kann nicht immer überall sein. Geht das stimmt, nicht.
1: Das ist auch, die Zeit ist begrenzt und die finanziellen Mittel sind auch begrenzt. Ja. Das muss man sinnvoll aufteilen. Genau, genau. Ähm, nee, die Nische 11 kommt erst Anfang April, wenn sie, ja, wenn, wenn sie denn kommt. wenn sie kommt und wenn wir einen Platz kriegen. Ja, da werden wir uns bemühen. Also Nische 11 ist ähm, eine Podcast-Konferenz in München. Ist geplant für das erste April-Wochenende, aber es ist, steht noch nicht hundertprozentig
0: fest. Ja. War letztes Mal in der Süddeutschen Zeitung, da in dem höchsten Gebäude ja. in, äh, in München.
1: Soll jetzt im Medienkloster stattfinden, Ja, habe ich gelesen. Genau.
0: Mhm. Ja, wenn wir da hingehen, berichten wir ganz bestimmt darüber. Aber wie gesagt, alles noch etwas weiter weg. Und zum Ausblick gehört natürlich auch dann noch die Folge 23. Da wissen wir aber das Thema noch nicht. Genau. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Umfrage machen wollen. Oh, gut, sagst du das Dirk.
1: <lacht> ja. Also wir haben, wir waren überrascht davon, dass wir tatsächlich den European Podcast Award in der Schweiz gewonnen haben. <lacht> und wir würden gerne auch im ähm, 2011 wieder teilnehmen und ähm, um eine Idee davon zu bekommen, was ihr für die besten Episoden haltet, die wir bis jetzt gemacht haben und auch um ein bisschen Feedback von euch einzusammeln, haben wir eine, oder hat Roman vielmehr eine anonyme Umfrage erstellt, die wir euch bitten, auszufüllen.
0: Ja, den Link setzen wir in die in die Notizen von diesem Blogbeitrag, in die Shownotes. Sendungsnotizen, genau. Ja. Ähm, und äh, das Tool hat aber Dirk aufgesetzt. Wir nutzen natürlich ein freies Tool. Ja, Lime Survey heißt das Genau. genau. Ähm, und äh, dort wird diese Umfrage dann sein. Genau, wir, wir möchten gerne, dass ihr die drei eure drei Lieblingsepisoden angebt. Genau, also es ist sehr kurz. Hat diese Frage, welche Episode oder welche Episoden hm. gefallen euch am besten? Ja, warum, warum, sie euch,
1: warum sie euch am besten gefallen haben, glaube genau. ich. Genau.
0: Da kann man einfach feinen Text reinschreiben, kann man auch weglassen, dann, wenn man da nichts weiß. Und dann sind noch zwei, drei technische Fragen: also, welches Format, OC oder MP3 zieht ihr vor und so. Aber das ist schnell erledigt.
1: Genau, und dann noch allgemein, was ihr sowieso und immer schon mal losmachen wolltet, ja. loswerden wolltet. Ihr könnt nichts gewinnen, aber es wird auch nichts von euch gespeichert, außer dieser Umfrage. Ja. Genau.
0: Das ist korrekt. Vielleicht machen wir mal eine Umfrage, wo man etwas gewinnen kann.
1: Ja. Aber
0: im Moment äh, nicht. <lacht> genau, aber im Moment nicht. Das ist sehr schön, ja. Ja, genau. Okay, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen äh, spannend. Das und, hoffe ich auch. Ja, und äh, wir sind sehr gespannt aufs Feedback. Auf jeden Fall. Da bin ich heute, also für diese Sendung ganz besonders ganz besonders gespannt. Ja, weil es ja nicht so richtig fassbar ist, was wir da gebabbelt haben.
1: Ja, aber es sind, glaube ich, ein paar gute Ideen drin und ähm, uns interessieren eure Ideen. Genau. Ihr könnt natürlich auch anonym im Blog posten, nur um das nochmal
0: zu sagen, wenn ihr euch. Ganz wichtig, ja. Das kann man. Ähm. Ja. Dann wird einfach anonymus oder irgendein User wird dann angezeigt. Nein,
1: ihr müsst was beim User eingeben, aber das kann ja irgendwas
0: sein. Ihr ja. braucht die E-Mail-Adresse nicht anzugeben.
1: Ja. Ähm, aber ihr könnt anonym, wenn ihr dann dadurch in den Spam-Filter fallen solltet, schickt uns eine <lacht> anonyme Mail an Das bringt natürlich nicht ganz so viel. Aber ich habe den Spam-Filter im Auge, ich gucke da regelmäßig rein, ich fische die aus dem Spam-Filter schon wieder raus.
0: Okay. Ist das der lokale vom, von Serendipity? Mhm. Ja. Wir haben keinen externen Spam-Filter. Ja. Okay. Ja, vielen Dank, eine gute Zeit und bleibt uns treu. Ja, danke fürs Zuhören und ja, ich hoffe,
1: ihr seid ein wenig nachdenklich. Ja, bis dann. Sicher Tschüss. auch.
0: Tschüss, selber, macht's gut. Deinhard. das klingt gut.